0: Olá galera, começando mais um H-Menon, e esse H-Menon a gente começando com a música de abertura, inclusive, do segundo álbum de Johnny Hooker, o nome desse, dessa faixa é Toro, do álbum Coração, não tá aqui por acaso, vocês podem ter certeza, além de ser é, o novo álbum de um artista que a gente gosta bastante, pelo menos que acho interessante o trabalho de Johnny Hooker, também estará em outra pauta aqui do nosso programa. né? Esse é o
1: lançamento musical mais relevante da semana, já que agora o H-Menon... Trata-se de uma revista Pernambuco, Semanal em Formato de podcast Esse é de fato o lançamento musical Ainda mais no contexto de Pernambuco Da semana
0: E por falar nisso, Fred No novo, no novo formato do Agamemnon Aproveito até para agradecer A todos vocês Que assinaram o feed do, do Agamemnon, que reforçando, agora tem seu feed próprio não anda mais, não é que agora tem seu feed próprio mas agora deixa de ser publicado também no feed do podcast 45 minutos e agora só no feed próprio
2: próprio, é, exclusivo.
0: próprio e exclusivo Prime <risos> porque é, graças a, a essa audiência esse esforço de vocês aí o Agamemnon esteve durante alguns dias dessa semana liderando o ranking da categoria onde está inserido, né que acaba sendo a categoria esportes e diversão. O
3: que é curioso porque ficou à frente, inclusive, do próprio podcast 45 minutos. Ainda tá? Olha aí, tá aqui para do iTunes ainda tá aqui.
0: Então a gente está gravando aqui nessa quinta, nessa quarta-feira e
1: tá vendo aí o. Eu tive duas sensações quando quando, quando Rafael postou no grupo o Print, né? Foi na terça-feira e postou no, post. direto no podcast. Não foi? Eu vi logo o podcast em quinto, eu falei, porra, é por isso que a gente vale a pena trabalhar até de madrugada. Aí eu vi o podcast em quinto e eu fiquei, porra, porra, beleza, é bom estar tá entre os cinco, mas a gente já teve tantas vezes em terceiro, em segundo e primeiro. Aí, passa, mas beleza, tá em quinto, né? No Brasil, é relevante. Quando eu olhei pra cima, o H Menon em primeiro. <risos> Aí, pô, grande surpresa, depois eu fiquei com a, com a sensação de treinador, quando o time reserva ganhando o titular no coletivo. <risos> <risos> e aí, galera, a gente aproveita
0: para falar o seguinte, você que está curtindo o trabalho da gente, você que gosta do Agamemnon, e gostaria de, de nos ajudar de alguma forma, né, a gente nunca adotou esse sistema de financiamento coletivo, de crowdfunding, de Patreon, de apoia-se, não sei o que... A gente acaba repassando esses custos para os nossos patrocinadores. Mas se você gosta do trabalho da gente e quer nos ajudar, indica. Indica o Agamenon para quem você acha que ainda não está inserido nesse cenário de podcast. Para quem você acha que, bom, é, falar do, de futebol talvez não seja muito dessa pessoa. Mas se você acha que o Agamenon pode, pode ser a cara, pode interessar essa pessoa, indica lá, baixa o aplicativo. É feito eu. Pega o celular dessa pessoa, baixa o aplicativo, assina o feed do Agamenon e Muda a vida dessa pessoa, transforma. Podcast é vida.
3: <risos> uma mãe de propaganda aqui agora, né? Do... Alto Jabá. Então, Alto Jabá, lembrando aí que a NFL tá chegando e sim, 40, 45 Jardas está de volta, certo? Quinta-feira você vai acordar aí, já vai ter um novo programa e a gente promete que durante a temporada a turma funciona. A bronca é intertemporada e a gente tava sem o local de gravação, mas se contornou, se criou uma pauta e 45 Jardas tá voltando.
0: Olha aí, 45 Jardas, outro filhote aí do... Projeto 45 Minutos, que já anda com as próprias pernas, já está correndo por tudo quanto é lugar.
3: Bom, vietinha aí, Rafa, pra a gente começar o programa de fato. João, 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 aí, voltou das férias, filho.
0: <risos> epílogo. Bom, a gente vai começar o epílogo aqui com a carta que a banda Linkin Park publicou após o falecimento de Chester Bennington. A carta é diz o seguinte, querido Chester... Nossos corações estão partidos. Nossa família ainda está sentindo luto e a negação à medida que absorvemos o que aconteceu. Quando conversávamos sobre os próximos anos, seu entusiasmo era contagiante. Sua ausência deixa um vazio que nunca poderá ser preenchido. Uma voz barulhenta, engraçada, ambiciosa, criativa, amável e generosa fará a falta. Tá linda, a esposa do cantor, e a família agradecem e querem que todos saibam que você foi o melhor marido, filho e pai. A família nunca estará completa sem você. Você tocou muitas vidas, talvez até mais do que sabia. Nos últimos dias, vimos uma quantidade imensa de amor e apoio, tanto pública quanto privada, de todo o mundo. Estamos tentando nos lembrar de que os demônios que o levaram sempre fizeram parte de você. Afinal, foi o jeito com que você cantava sobre eles que fez todos se apaixonarem por você. Você corajosamente os expôs, e ao fazer isso, nos uniu e nos ensinou a sermos mais humanos. Você tinha o maior coração de todos e conseguia mostrá-lo. Nosso amor por fazer música e tocá-la ao vivo é inextinguível. Embora não conheçamos o caminho que nosso futuro pode ter, sabemos que cada uma de nossas vidas foi melhorada por você. Obrigado por esse presente. Nós o amamos e sentimos muito a sua falta. Até nos vermos novamente. Linkin Park.
1: Celso, de fato a gente inclusive tinha feito a gravação do último H-Menon As com a notícia ainda muito recente a gente, inclusive enquanto mídia, nós do lado de cá a gente acaba tendo que, que lidar em como passar esse assunto, porque existe uma recomendação do próprio jornalismo e que, que vem também em, alinhada com o Conselho Federal de Medicina de você não noticiar o suicídio porém, em casos de de, celebridades, de pessoas públicas Não há como fazer essa escolha Não há como fazer o bloqueio Você não pode ter uma Ignorar morte, também né Exatamente, como a, a de Chester então E dizer simplesmente Morreu e você não dá informação Existe a informação e, e as pessoas, o público Sabe, vai consumir E não adianta tentar filtrar isso No dia a dia é que a mídia Tem mais essa, essa Esse papel, essa importância Porque é quase que um consenso que o suicídio ele acaba sendo influenciador de outros suicídios. Né? Mas é sempre muito muito complicado.
0: Principalmente, aí... Fred, é, se, se a gente deixar, se a gente, vou usar palavras, né, espetacularizar exatamente, mas se você der muita dimensão a determinado suicídio, talvez você está pensando em algo parecido talvez ela se estimule ao, ao imaginar que ela vai deixar uma marca também, Exatamente, vai causar um impacto o
1: suicídio sobretudo dos, das celebridades, dos roqueiros, eles têm o que de dramaticidade de espetacularização do desfecho da sua vida como eu acho que eu cheguei até a falar isso no programa passado são pessoas que passaram a vida toda dentro desse contexto e meio que escolhem um ponto final dentro desse contexto, eu não gosto muito de usar o verbo escolher, porque eu não sei se o suicídio de fato é uma escolha, porque eu acho que ele é muito ligado à depressão e para mim é uma causa direta da doença, totalmente relacionada. Eu vejo muito dessa forma e me esforço muito para ver dessa forma, porque é, é, bem é bem importante que você tente compreender a depressão como doença. Né? Você não compreender a depressão como doença, jogar tudo como escolha, acaba dificultando quando você tem que viver e isso nasce no seu dia-a-dia, dia, né?
0: Eu, é, ao longo dessa semana, eu recebi várias mensagens de ouvintes que acompanharam aí aquele relato que eu fiz na, na, no programa, justamente relacionando ao caso de Chester Bennington. É, e a gente selecionou aqui alguns também. Por exemplo, a de João Araújo, que é um dos nossos ouvintes mais assíduos também. Ele destacou o seguinte... A questão da depressão é muito séria. Eu perdi uma pessoa muito próxima por causa dessa doença, que muitas vezes é conf confundida com frescura. É preciso muita atenção das pessoas próximas para perceber o pedido de ajuda, muitas vezes silencioso. E é um assunto que incomoda as pessoas. Parece uma ferida que não cicatriza. Que quando se coloca o dedo, a dor se torna ainda maior. E eu acho que é exatamente como, como o João está descrevendo, e como o Fred já destacou também. O, a depressão ela precisa ser levada a sério, ser encarada como doença, e... É, eu acho que é até uma reeducação, sabe, Fred? Que, que nossa sociedade precisa passar mesmo de encarar as doenças psiquiátricas como doença, de fato. E né?
1: talvez a mídia esteja evoluindo no momento em que vem uma notícia como essa e a gente percebe que esse debate está vindo junto. Eu acho que esse é o papel que a mídia deve ter. Você traz a notícia, você informa, mas ao invés de você ficar, você ficar buscando na espetacularização... Detalhando como foi De ficar colocando Mais elementos em torno do, do suicídio você vai buscar Os links com a depressão Os hum. links de como Identificar casos assim Eu acho que isso é É, é, é um papel né É uma, é uma evolução que, ela, que é gradual Mas que eu, eu acredito que esteja acontecendo
3: é, Baseado nisso que Fred falou Se você colocar qualquer coisa sobre suicídio Vão aparecer muita coisa é, Em relação àquela série é, é, e a OMS tem um quadro bem simples assim orient, é, Para orientar a mídia mesmo Que existe um manual para isso De é, alguns, alguns modos que a mídia deve Alguns precauções no caso Que a mídia tem que tomar com esse, com esse tipo de notícia Que por exemplo, não é publicar fotografias Do falecido cartas Não formar detalhes específicos Não explicar é, explicações simplistas não glorificar, como você já falou, ou fazer sensacionalismo. Não usar estereótipos religiosos ou culturais e nem atribuir culpa. Aí eu lembro que o Scornel faleceu é, alguns meses atrás. E o que é que o Temizê fez logo depois? Arrumou bom, imagens do local e fez uma galeria de 50 fotos. Pô, não é
1: justamente o que, o, que não se deve, o que não deve ter feito E em, em relação depois de ouvir o que o Rafael falou da OMS é, eu me lembro, por exemplo, quando eu fazia a capa do diário, aconteceu aquela aquele massacre do, no Realengo na, né? Escola, né? na escola e a capa do diário foi super elogiada rodou o Brasil inteiro, foi 12 mortos e 190 milhões de feridos e de fato a manchete ela, ela conseguiu é, Resumbiu muito bom mesmo muito bom mesmo mas aquela capa tem algo que me incomoda muito nela que é justamente a exposição da carta dele
3: hum. que
1: queira ou não queira é um é, é outro caso que é suicídio mas antes do massacre ele ele muita gente também tem esse tem esse suicídio né faz o um massacre uhum. e se mata e a publicação da carta a, acaba também sendo uma, uma forma de não sei se de incentivo né mas você abre essa possibilidade de, de outros lerem e, de alguma forma, a gente não pode controlar a mente humana, a própria, a própria consequência da depressão. Então, esse, esses, essas dicas são bem importantes. Inclusive, é, Celso, na, o próprio CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma cartilha de 52 páginas sobre o suicídio, quem tiver interesse... Pode ler, porque justamente para ter cuidado. Sobretudo se você trabalha com mídia de alguma forma, para ter cuidado. Agora, outro ponto interessante que Rafael tocou é justamente isso. Quando você faz qualquer busca sobre suicídio hoje, é uma enxurrada de reportagens, análises, textos, tudo sobre a série. Né? E eu resolvi ver, depois de muito tempo, eu assisti a série. E na dividida, eu fiquei do lado dos que consideraram a série positiva, do que acha que ela traz o, o debate de uma forma inteligente. Porém, é fácil dizer isso estando de fora. Tá? Para quem está de dentro, para quem tem filhos com, com alguma, alguma vulnerabilidade nesse sentido, para quem enfrenta, é natural que tenha outra visão também. Porque é um tema tão complicado de se tratar, que sempre que você tratá-lo, inevitavelmente ele pode gerar um desdobramento na sua vida. É muito delicado.
0: É um assunto muito sensível mesmo, muito delicado de fato.
1: E tem um documentário muito bom também, fortíssimo, The Bridge, a ponte, que ele filma... Ele coloca simplesmente, a ideia inicial do, do documentário é fantástica. Ele coloca uma câmera é, no leito, é, na margem do, do rio, Em São Francisco, e voltada para a ponte. E vai filmando, ela fica um ano, se não me engano, a câmera, ela, todo dia. Ela filma uma série de suicídios. Porra. Pessoas que se jogam na ponte porque é absolutamente comum. Isso lá, então, e depois ele vai atrás de contar aquelas histórias. É bem interessante, é muito forte o documentário, mas é, é uma porrada. E aí você, inclusive, Celso, o, 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 a câmera consegue mostrar a pessoa antes, na, o último dilema, e alguns, inclusive, tem essa questão da, da, da influência da espetacularização. Né? Tem um que você tem um, um dos um dos caras por exemplo ele abre os braços um cara tem um cabelão assim e aí a forma com que a pessoa salta mostra diz corpo, muito né? diz muito diz muito e depois o próprio o próprio filme o próprio documentário vai recontando essas histórias e, e é bem impactante então é um documentário de 2006 e está disponível no YouTube eu abri aqui para ver tanto legendado alta definição para quem tiver estômago para quem tiver interesse eu acho interessante
0: enfim, isso eu tenho dificuldade de lidar com esse tema muita dificuldade vamos seguir aqui com o nosso epílogo agora a gente tem aqui é, uma mensagem de Cristiano Moura Lá vou eu, já era pauta para o epílogo. O um Budsman, né? O <risos> um Budsman, né? Ele é,
1: ele é o, o corretor.
0: <risos> Verdade. E ele está destacando aqui que o showrunner de House of Cards era Bo Willimon, e que David Fincher foi só o diretor do primeiro episódio,
1: né?
3: Informação errada que eu trouxe na... Bo Willimon, ele, ele largou a, a direção de House of Cards, a produção, para lutar contra é, Donald Trump. É basicamente isso. O negócio dele é fazer campanha contra Donald Trump.
1: Era o que eu queria ter citado, mas eu acabei citando errado.
0: Achei que tu ia falar, era o que eu queria ter feito.
1: <risos> tá longe demais. Cada um com seus problemas. A esfera Donald Trump tem gente nos Estados Unidos suficiente. Tipo desde Fitcher. Tipo... Ah, sim, sim tipo o Bo Exatamente. dele.
0: É. E ele faz outra correção também, nosso ombudsman, vendo que o programa que Rafael Brasileiro citou quando a gente estava falando sobre Chester Bennington era o Riff MTV. E Não, disse Rock que também... M. como eu falei. É, Exato. E disse que também assistia na época. É, Tiago Roberto diz, é, Destaca que o nome da série Acho que é a única Que Lucas destacou ali na, na é verdade, Ele não ele... viu, ele é. falou que
3: indicaram pra ele Ele não lembrava o nome Eu, eu assisti assisti só tinha visto a, a, a da, da Globo, né? Dupla identidade Eu, só, eu assisti essa série já é, A primeira temporada, né? Que é até com o meu protagonista de A gente vai continuar sem dizer o nome dela? Isso, obrigado. <risos> dois programas. Agora, meu irmão, veja só. Lucas é muito ruim de descrição, porque eu vi a série e eu não entendi. <risos> <risos> Mas ele não viu também, pô.
0: <risos> <risos> Ó, é, tem sugestões aqui também da, da galera, né? Hugo Alberto recomendou aqui na Netflix o documentário An Honest Liar, um mentiroso honesto, disse que é muito bom.
1: Tá por ele, não vi não.
0: É, tá aí por ele, eu também não vi E Vitor Coelho Sugere aí os stand-ups de Luiz Siquei, também no Netflix
1: Tá por ele também Deixar, deixar o espaço para que os próprios Ouvintes deem dicas entre si, né, não precisa que
0: a, a gente faz curadoria, né? né? É verdade.
1: Mas aí também é do Manoacino embaixo, não. <risos> tá por ele, né? <risos> o Shine Ball, que patrocinante só fala do japonês. Depois e que comer. Então, <risos> <mesmo. risos> oh,
0: é, Sobre, sobre é, o tema televisão, né, o ex-televisão que a gente trouxe ali, falando sobre o Moi, etc. É, Rodrigo Silva disse o seguinte, Silvio Santos é igual a baixaria. Amor e sexo é igual a tudo lindo, lacração.
1: É uma crítica, né? A, a nossa crítica. Porque mas... A gente criticou a, a, a utilização da, por parte de Santos daquela, nem sei se eu posso, não sei se ela é modelo, mas é modelo. Ela é na verdade uma, uma ativista, né? Feminina. É bem, bem contraditória as coisas que aconteceram em relação àquele aquele episódio. É, a gente criticou. E ele fala isso, né? No amor e sexo, primeiro tem diferença de horário, claro, né? É justamente. Horário, público. A
0: temática do programa... O, o programa é Amor e Sexo. Tá ali pra falar é verdade, sobre isso.
1: É, eu discordo bastante, Rodrigo, no, no comentário dele, porque justamente é a temática. O, é. Aquele programa é sobre isso. isso. E não... Eu já assisti o programa algumas vezes, que eu achei bonzinho, ou já acho chato, bem chato. Mas... É, ele não usa aquilo como com o intuito de ter... A pessoa não tá... Porque quando o Silvio Santos fez aquilo, o único intuito é a audiência do cara que tá lá, eita, por uma bundinha aqui. É, exatamente. Eita, tem uma bundinha aqui, que é, é anos 90 total. Claro. Que, então, claro. Não, não por acaso a gente linkou no h passado, não por acaso a gente linkou essa, esse, esse trecho do programa de Silvio Santos com a apelação dos anos 90. Porque era justamente isso, gugu Gugu, naquele desespero que levou o Faustão ao, ao sushi humano, né? Que era mulher nua com susto em cima. Era só o desespero de você segurar ah, o porno soft que hoje em dia existe no Globo.com, por exemplo. Era feito nas TVs, mas é bem diferente do amor e sexo. O amor e sexo discute é. o sexo,
0: debate. Ele traz a temática sexo e, é. e temas relacionados para a solução.
1: Né? Né? programas sobre sexo, não, nem claro programas não. com nudez, claro que não. Nem programas com nudez, Isso, só que cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Exatamente. Seja na TV aberta ou fechada. Claro. Assim, Sexta Sexy, que fez parte aqui da formação <risos> <risos>
3: da galera, é verdade. Sexta Sexy. Ah, esse que é, quer é ser novinho. É. Né? Não, assim, sempre né? Sexta Sex tô lembrando. Não, é porque
1: Simprevê é foi a continuação da Sexta Sexy. <risos> ah, tá vendo? Tô, tô falando sério. Muita é. gente assistia porque era depois da NBA, né? Foi aquela bandeirante passou pela NBA e né? aí...
3: Esperta, né? Público masculino, sai exato para outra coisa. Não, olha só
1: a turma que, como o Celso é um especialista aí, <risos> o pornô, o software. Um especialista, seja como for, ele sempre foi utilizado com muita inteligência na TV aberta. Sem dúvida. E com apelação nos anos 90, mas quando você coloca, justamente você coloca pós, pós um, um NBA. Naquela época era uma ferramenta, uma, uma... até porque também sexta-feira de noite pega a turma que. <risos>
4: que tá precisando.
1: <risos> a turma que não foi bem na guerra, tal, né? Ali, meia-noite, então pega, pega, pegava a turma que tava precisando. E... e é muito parecido, inclusive, quando a gente fala que o Globo.com tem uma coluna inteira soft porn, é isso, você, entre às 11 da noite, se você entrar de manhã, eles já transformaram mais 10, 11 da noite, é só aquele tipo de notícia que a gente comentou no primeiro programa, não, é verdade. no HMN16. A gente
0: segue aqui, meio que a mesma temática ainda, é, agora a gente vai falar mais especificamente da, do nosso debate sobre o humor politicamente incorreto. Leonardo Conde ou Condé, não sei exatamente qual é aqui, é, ele destaca que falar de humor politicamente incorreto e não citar Hermes e Renato Bindói tanto. Fausto Fante, infelizmente, também cometeu suicídio. Merecia ser citado no programa. Hermes Renato, acho que foi lançado ali no final da década de 90, em 1999,
3: é a né? geração Rafael
1: Brasileiro. É.
3: Essa aí é mesmo, MTV total. Assistia, assistia muito mais. o Hermes Renato? Muito, mas não era prioridade. Assim, oh, eita, vou parar hoje pra ver Hermes Renato. Então, como eu tava passando, eu assistia. Eu o primeiro que... episódio foi em 99 mesmo, durou 10 anos a série. Foi 99, né? Foi aí. 99 é. até 2009.
1: Eu acho que, de fato, é um Fausto, Fausto Fante, ele... ele... É um personagem importante Merecia ter sido citado Talvez não tenha sido citado Por não ter sido um consumo
0: Direto da gente, direto
1: né? da gente. Infelizmente, queira ou não queira Esse é um problema que acaba
0: As nossas passa, opiniões, né? é,
1: Passando ao, ao redor do nosso consumo Eu de fato nunca, nunca ri muito Nunca fui um, um, um Nunca ri muito, ponto Fred né? Nunca vi muito Hermes <risos> e Renato também Já ri de algumas coisas, achava algumas coisas engraçadas Mas, mas sem dúvida Ele está totalmente inserido sem dúvida. No sem contexto dúvida. da construção do humor politicamente incorreto no país.
3: Ele que era o Renato, certo? Para quem chegou a assistir aí.
1: É, por exemplo, eu, eu sequer conseguiria responder... Não, sem chance. Essa pergunta, se ele era Hermes ou Renato.
0: É, Rodrigo Araújo diz o seguinte... É impossível não ter influência da cultura dos anos 80 e 90 em coisas como os Trapalhões. Ainda ontem tivemos um treinamento viés inconsciente sobre criar um ambiente inclusivo... E por mais que tenhamos ojeriza a temas como homofobia, se não tomarmos cuidado, alguma piadinha pode terminar escapando. E eu acho que é bem isso mesmo que o Rodrigo falou, que é... é a gente tem que se reconhecer, se você for, for entender, se você tiver a percepção de que a gente vive numa sociedade com esse tipo de traços, traços sexistas, machistas, racistas, etc., a gente tem que... Tem que se você... Parte desse pressuposto você tem que entender, compreender que, como parte da sociedade, você também é tudo isso. Você também carrega traços machistas, sexistas, racistas dentro de você. É, um exemplo que eu cito, que eu gosto de citar, é o seguinte: se, a gente, se eu for levantar o debate aqui, o que é que você acha do trânsito do Recife? Me responde, Fred. Ruim. O que é que você acha do motorista do Recife? Ruim também. Agora, eu vou dizer: tamo, concordo, o Rafa também certamente vai concordar. Você, você acha o motorista ruim? Talvez. Vocês acham que, que dá um contra, contra Mas via de regra, você. A gente se exclui Sim, né? É, é via de boa regra, regra você é, se exclui é uma,
1: boa, é uma boa análise. Tá entendendo? Porque... Eu só tentar responder, logicamente,
0: pra... <risos> Só para gerar o debate. <risos>
1: para gerar debate. Mas o, o seu argumento seria bem construído na hora que eu quero dizer Não, eu faço minha parte. É, eu faço a minha parte. Faz, não faz.
0: Via de regra é isso. Quando você. E quando você pensa, se você refletir sobre isso, não precisa nem falar, externamente Mas, mas eu,
1: eu, eu refletindo sobre isso, eu acho que a maioria faz a sua parte não sei eu acho que a maioria faz a sua parte eu é acho claro. que é assim
0: a maioria faz a sua parte durante a maioria do tempo mas a maioria ocasionalmente colabora eu colaboro para o trânsito Sim, ser ruim ocasionalmente, ocasionalmente. entendeu a... quando você para em fila dupla para deixar rapidinho aquela encomenda na portaria do prédio você está tá colaborando para o trânsito muito, ruim muito. isso é só um exemplo que é. só que você se exclui desse recorte entendeu normalmente eu, eu você se exclui você, desse recorte eu
1: achei, concordo plenamente com a, a metáfora assim do trânsito mas em relação ao humor, é, existe a defesa do, do humor livre e eu não sei o quanto eu sou um defensor dessa bandeira, mas eu, eu sou o defensor dessa bandeira. Eu acho que o humor é, 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 pode ser feito com inteligência, divertido e pode ser interpretado com inteligência. A gente recebeu outras, outras, muitas outras mensagens sobre isso, na é verdade Caralho. esse foi o assunto que mais gerou que mais gerou né? comentário Mas ele não vai entrar aqui tão forte Tão, tão intenso no, no, no epílogo Porque senão ele geraria um programa basicamente sobre isso O Lucas mesmo, eu, eu acompanhei Ele teve um, uma série de debates é, No Twitter sobre isso Ele até trouxe um argumento que ele queria ter usado No programa Que foi o de Chaves uhum. Que ele falou e que Seu Madruga, Seu Madruga né? bate Numa criança E que é uma criança de rua a série inteira, sem nenhuma temporada, sem nunca ter sido acusado de que aquilo era algo é, capaz de influenciar a violência contra a criança, porque Lucas parte da tese de que a série tinha inteligência é, de roteiro suficiente e sensibilidade para construir o carinho, entender que aquilo ali, dentro daquele universo, havia carinho entre os personagens, e você que está assistindo não vê uma criança sendo agredida por um cara mal, porque você está vendo o carinho, mas ao mesmo tempo quando se faz isso, mostra que crianças são agredidas de alguma forma, naquele tipo de ambiente, talvez seja só uma representação mais leve de uma realidade, e aí isso vale para atrapalhões e vale para tudo, então eu acho que o humor, primeiro, eu acho que o humor que consegue fazer alguém rir já é inteligente né? na maioria dos casos, lógico que você pode rir da presepada como eu dei o exemplo no programa passado tem um vídeo histórico na Copa do Mundo, a menina correndo atrás de um... É anjo, uma comédia pastelão, a né? Torre, a sai tropeçando, se cambaleando, consegue se segurar, virou meme e tudo. Você consegue rir dos memes, dessas besteirinhas do dia a dia. Mas quando você se presta Quando um cara paga, eu vou fazer um roteiro de humor, é muito difícil, pô. Eu acho que é o mais difícil o mais difícil dos textos. Fazer emocionar talvez seja mais fácil do que, que fazer rir. rir né? é, é necessário muita inteligência e muita sensibilidade. Então... Talvez, Celso, você falou também uma coisa muito correta no último programa, que é a transição. A sociedade está sempre em transição. E aí a é muito tá, fácil a gente. A gente vive é... uma fase de transição como sempre. <risos> a gente vive uma fase de transição como sempre. Mas, nesse sentido, eu acho que é uma evolução. Melhor do que eu dizer transição, é uma evolução. E talvez um degrau dessa evolução, mais para frente, seja entender que em algumas situações, em algumas construções, Pode acontecer, porque teve outro que vai me, eu vou sempre pedir perdão quando eu cito alguém que acabou não entrando no pílula com o nome, mas que deu um exemplo de que ele tem um amigo cadeirante, eles foram para um, pra um stand-up comedy e disse que o cara tirou uma onda com, com ele, e o cara adorou, achou fantástico pela inclusão, por, pela inclusão, por sentir parte, como o cara tira onda com qualquer um, todo mundo que vai para, para stand-up está sujeito a virar por algum motivo alvo do cara. Normalmente não são motivos <risos> é Bom. sempre o cara mais gordinho, né? O careca, ou está vestido com a roupa colorida. O cara que está mais neutro acaba escapando, né, dessa dessas piadas, né, de quando você vai para esses pra esses, pra esses espetáculos. Mas assim, é, o humor ele tem um esse esse lado. Não é tão simples, enfim. A gente já debateu bastante sobre isso, mas é um debate que vai permear. Eu tenho certeza que vai, voltará no próximo. O que a gente comentou aqui já é suficiente. Pra que ele volte no próximo epílogo. Vou dar um exemplo de humor. Agora, agora... Agora vou <risos> até me preparar. Me dá a pipoca.
3: Devolve a pipoca aí. O <risos> que aconteceu? Fui pra uma... Melhores do Mundo, alguns anos atrás, fez um festival aqui, em Janeiro. Ele se apresentou, é... Três, três fins de semana de conceptivos com o mesmo espetáculo. Festival para os outros. Para você é curso, né? Para mim é curso. <risos> e o que aconteceu? O, o do, eu, f, eu comprei ingresso para os três. E um deles eu levei minha mãe. E o nome do, do espetáculo era Misticismo. E eu nem me toquei na hora. Vamos ver como é que é. Eles só falava de religião. Olha o que acontece. No primeiro... Primeiro você foi falando de evangelho. Não, de candomblé. O segundo de evangélico. Minha mãe estava achando a maior graça. Rindo pra caramba. Só que minha mãe é a Áustia, vive hóstia. Vai pra igreja todo domingo. Quando falou de catolicismo, ela chega... Se ajeitou na cadeira, fechou a cara. A patroa só olhou assim pro lado. Pra ver como é que ela tava Mudou esquete, começou a rir de novo. Mas quando tocou no calo dela, incomodou.
0: Sobre, sobre religião, a gente recebeu também alguns comentários... É, de, de gente citando que quando o Porta dos Fundos fala, é, faz humor com religião é a mesma coisa de você estar tá fazendo humor com qualquer outra minoria dessa forma. Eu vou, eu vou dizer que eu discordo, discordo bastante, porque primeiro é, não são minorias, certo? A gente não está falando da minoria. Minoria talvez fosse quando você estivesse falando de Umbanda, de candomblé, você trate mais como uma questão cultural. E dá esse recorde de minoria. Aí, beleza, vamos concordar. Quando, quando, fala, quando fala... Quando é um humor voltado... Quando a gente está falando do, do cristão, principalmente aqui no Brasil, não é a minoria. Pelo amor de Deus. Não é a minoria. E até para não, não, não ser contraditório com o que eu falei no HMN anterior, quando eu falei que o limite do humor é quando o outro se sente agredido, tem uma diferença básica disso aí, que vamos pegar, por exemplo... Um, a questão racial, o negro ou o gay, o negro, o pensamento dele, né, não é impor que você seja negro também ou o gay, o homossexual, ele não quer impor que você seja homossexual também. Eu acho que isso é determinante para a gente diferenciar esses dois núcleos, sabe? O o cristão, quando a gente fala de religião, tem muito disso da imposição do que que é, é, é assim, ó. O que eu penso é certo. Se você tá, não, não pensa da, da mesma forma, você está errado. Você tem, e faz parte do, da minha rotina, faz parte da minha cultura enquanto religioso, impor a você ou tentar convencê-lo a entrar para a minha filosofia. E aí é o que eu acho errado. Porque quando é, o, o, o homossexual ou o negro, ele, ele pede voz... Não é uma voz impondo o ponto de vista dele aos demais, mas sim uma, uma, a imposição do direito dele de pensar da, da forma dele. Né?
1: É, e ainda que, logicamente, para todos os casos, vai haver sempre exceção. Isso é a única ah, regra não, que não seguro. tem exceção. É, é que para todos os casos tem exceção. É, vai ter representante do, do movimento negro tal, que tem um tom de imposição. Assim como vão existir pessoas que seguem... Que seguem religiões e, e não, não tem total discernimento de que aquilo é pessoal e que aquilo é escolha pessoal. Né? Nada é, mas eu concordo com a sua visão de que numa análise geral, e a é, gente não pode fazer análises de individuais, a gente né? não pode dizer, ó, sobre os, os evangélicos, mas aquele. O meu vizinho. É, meu né? vizinho, aquele meu amigo da faculdade não conta, porque aquele. Enfim, todo mundo vai ter consciência, até porque, eu já sou. Se o cara que está nos ouvindo nesse momento Ele é evangélico e ele trata isso como uma questão pessoal Certamente ele conhece quem não faz Claro, certo? claro Então ele vai entender que, que essa, esse seu argumento É um argumento interessante Ainda que eu tenha a minha observação De que ou, ou, No humor, o humor é meio É meio Tudo ou nada em alguns momentos E, e acho que, que muita gente Como o Rafael falou, se incomoda E o limite É, é, é um incômodo, mas que quem se incomoda não consuma aquele tipo de humor. Isso. Também acho que, é, que isso é, outra, é outra... Que o cara que se incomoda com Porta dos Fundos não assiste Porta dos Fundos. Acho que ninguém tem que pensar que está fazendo, ainda mais nos tempos de hoje, um programa para todo mundo. Porque não está, né? É, porque não está. E assim, alguma coisa pode... encher pode o saco em algum momento, né? Pode ter humor contra... Você pode ser alvo de humor... Por ser nordestino, você pode ser alvo de humor. Por ser, por ser direita, você pode ser alvo de humor em N contexto, sendo maioria ou não, sendo minoria ou não. Você pode, por ser gordo, por ser. Em algum momento, aquilo ali lhe atingir. Por é. né? exemplo, o cara é, é, acha. Porta dos fundos, mas o cara é torcedor de portal aí aquele, o cara do Kibe vai lá e faz a piada de 87. o cara acha que passa a achar uma merda. Exatamente. Aí é apelação, né? Exatamente. exatamente. É, aí aí tu manda, não, aqui não, pô. Porque o cara do Porta dos Fundos, é Kibe, né? Tabé, tá né? Tá tá bem. É, ele é um cara, eu acho ele engraçadíssimo, O cara é flamenguista, talvez aqui no Recife esculhambou, Eu antigamente discutia merda com ele no Twitter há 10 <risos> anos, sei lá, 5 anos. Ainda quando ele era só do Kibe louco, né? É, mas é um cara engraçado, é humor, pô. Assim, é como a Kipe é. Que a turma só acha graça quando a capa é dos outros. Não é né? dos outros, né? Quando não é, já é o pôr, é um da puta, é o Rubro jornal, jornal merda. Morrou, exatamente, jornal <risos> merda, é pra que dar atenção, 25 centavos, 50 centavos, <risos> pra morrer de fome.
3: Aí a turma vai batendo até a alma, né? Bicho, esse, é, tu, foi, tu falando aí, essa questão de 87, lembrando de Mário Júnior na Transamérica. Botei meu pai de um dia pra escutar a região Transamérica. O mestre do mundo Rafael. As coisas, as coisas começam é, a se um... Aí o que acontece? Mário Júnior tirando onda com o Santa, com o esporte, minha parte foi maior graça, se abrir, né? Quando chegou a parte do Náutico, ele tirou um onda com o Náutico ele... filho da puta, rapaz. Falando mal, Náutico, espera aí, bicho. Tu em todo mundo. Aqui é o melhor é exemplo pô, hoje é, em dia. É, é um é. grande exemplo hoje em dia. Porque talvez seja o que
1: faz o mundo esporte hoje em dia, no final das contas. Mas claramente é Mário Júnior Transamérica e o aqui pera. É, né? O resto é mais comedido. Ou não, né?
2: Bom, galera, daqui
0: a pouco a gente vai seguir com nossa pauta, vamos falar das notícias que chamaram a nossa atenção aí na semana. Mas antes eu vou lembrar o seguinte, a parceria com a Tags, ela segue trazendo é, sempre alguma novidade bem interessante para você, nosso ouvinte. E eu vou trazer uma novidade aqui que eles trouxeram, que é para você que trabalha muito com laptop, né? Trabalha com laptop no colo, tal, aquela confusão, aquela coisa complicada. Ou então, você coloca o laptop e ele começa a esquentar demais.
1: Eu li a notícia, Celso, não sei se tem relação com isso, Tava procurando notícias da semana, não selecionei, mas que disse que nos países ocidentais a fertilidade dos espermatozoides foi reduzida em mais de 50% nos últimos 40 anos. Tá vendo aí? Não sei eu se fiz o...
0: aquela brincadeira com você e você <risos> achou que eu tava lisicando. O, o,
1: o calorzinho do computador. Né? Pois é, no colo, pois é. Mas na verdade a pesquisa, os caras não tratam ainda as causas, porque acham que seria impreciso.
0: É bem, seria bem impreciso. Mas detalhe,
1: boa. na América do Sul não foi, não aconteceu. A América do Sul foi a exceção do ocidente. Foi mesmo, foi. A redução foi muito menor. Oh, interessante. Mas é só mais uma informação.
0: Ó, oh, é, mas aí a tag está com... Um Melhor evitar,
1: né? <risos>
0: <risos> <risos> mesmo sendo na América do Sul. <risos> Porque deve ter alguém aí também, que entra nessa história, né? E é, a galera está com uma promoção de suporte para notebook. É um suporte, na verdade, inicialmente projetado para o público gamer, mas óbvio que pode servir para qualquer um. É da linha... É da linha Warrior, da Multilaser né? O Master Cooler Gamer Ele foi desenvolvido para você que está querendo ter um pouquinho mais de conforto Um pouquinho mais de proteção Além de dar maior comodidade para os seus dias de jogos Ou qualquer tipo de atividade que você for executar né? O cara vai escrever um textão ali no Facebook Para reclamar do ponto de vista daquele cara que você não gosta muito Enfim, você acaba tendo um pouco mais de conforto para ser chato Ele é compatível com telas de 9 até 17 polegadas E tem um design diferenciado, um design ergonômico conta com ajustes de níveis de acordo com a sua preferência, o que ajuda também a questão da postura porque realmente estamos é, nos tornando uma geração de né? todo mundo olhando sempre para baixo para a tela do celular ou para baixo para a tela do computador a galera está tá ficando complicada você encontra esse suporte aí em qualquer uma das duas unidades da TAGS ou no Shopping Itacarona tá no Shopping Boa Vista por R$ 150,00 ou, como a gente lembra sempre, normalmente os produtos da TAGS você pode dividir em 10 vezes.
1: Quando tá em promoção... Desde que a parcela menor seja 20, é a regra de lá.
0: Pronto, desde que a parcela menor seja 20. Uma
1: vez eu fiz um artizinho eu botei 6 de 15, é, não sei quanto de 15, é que ela me avisou. <risos> São 6 de 25,
4: tá galera? Em vez é de
0: 25 reais para você levar esse suporte gamer.
1: A turma de vida é o máximo, desde que a parcela mínima seja 20 Se eu quero chegar lá com 6, 7 conta para dividir, é bronca também. Né?
0: <risos> Bom, a essa altura, depois de, de tanto debate já, de, de um epílogo desse tamanho, você já deve ter percebido que só estamos aqui, eu, Celso Estigami, Fred Siqueiro, Rafael Brasileiro. Estamos bastante chocado, né? É, cada um com seus motivos João jogou o induto de novo, né?
1: disse que não, botou uma mensagem no grupo Dizendo, amanhã 10h30 aí tá tranquilo pra mim Voltou nesse H-Menor
0: Não deu nem as caras no grupo do Whatsapp <risos> Foi mesmo, foi
1: Falei. Não, se for 10h30 aí tá tranquilo pra mim o H-Menor
0: Deu nem as caras Deu nem as caras Fera deixa eu cara em pai. É. É, o maior escasso Zirpoli Tá, enfim Morto essa altura ele tá
1: a última, a última mensagem de Cássio foi Às oito Oito e vinte da manhã, disse, então, Vou ver se eu durmo uma horinha aí pra chegar na H-Menor. <risos> porque ele disse, passou a madrugada...
0: Escrevendo, né? Escrevendo o
1: livro de, de 87 e tá morto. O Rafael chegou a ligar pra ele aí, mas o Rafael é muito piedoso ligando. Porque a gente vai dar os bastidores, né? Acordar Cássio <risos> por telefone é um hábito comum aqui, em alguns momentos do, da história do podcast ou da vida, fora do podcast. <risos> aí eu disse, o Celso disse, disse, Rafael, faz um revezamento aí, liga pra Cássio hoje. Aí o Rafael ligou. Mas, mas Rafael é muito bonzinho, pô. Não, pô, relaxa aí. Dormiu duas horas,
3: né? Mas Cássio também tava meio grogue falando nada com nada, né? Não, porque o porteiro aqui me acordou pra puxar o carro, não sei o que, eu só entendi isso. Aí o filho, vai, vai dormir, tá dormindo ainda, pô, deixa o cara lá. Era pra ter gravado, O
1: um grande erro foi não ter gravado. Podia até ter, ter, ter sido, assim, bondoso. Bonzinho, né? Porque o Rafael foi, acordou tá, e aos pouquinhos eu fui vendo que o Rafael estava incentivando ele a tá, levantar. voltando de... ele para
0: dormir de novo. Aí <risos> né? ia cantar.
1: Ah, de... <risos> Mas aí o bom de, da ausência de Cássio, por exemplo, de João, é que a gente pode falar mal deles. Se ele não se sentir agredido. <risos> Exatamente. <risos>
3: Será que eles vão escutar? <risos> A mídia do Moe, não agredi. Não agredi, né? Então, é, deixa quieto. Porque tá rolando nos comentário, comentários lá do nosso canal do YouTube, né? Que tem algumas agressões lá, né?
1: Eu não vi ainda não.
0: Gostei, gostei, gostei bastante. Inclusive, eu assistir.
1: É um bom programa de humor comentando os comentários
0: é, do. É, pra mim, veja, é o melhor programa do nosso canal de humor, do nosso canal do YouTube. Pra mim é disparado Mas o até melhor programa. A gente só
3: agride nós mesmos, né? E só não, só <risos> e, e só somos agredidos, né? Porque meu irmão bom, é, que
0: é só é... cagação de raiva que aparece de vez em quando.
3: <risos> e o outro integrante que tá
0: faltando, Lucas Fittipaldi, inclusive assim, acabamos de, de perceber que levamos um golpe, né? Total, ele disse que não tinha não, como. Eu não posso participar, estou na TV, vou estar tá trabalhando, não vou poder gravar na hora do almoço. Aí Fred recebe uma mensagem.
1: Qual é o WhatsApp da confraria da Barba que eu vou lá cortar o cabelo agora? Ah, <risos> oh, velho! Que Meio da foto pra cá, né? Que golpe, hein? É tão pertinho, já vai na confraria, pula, deixa eu. Mas olha só, eu tô precisando cortar o cabelo, inclusive. Deixei ele crescer um pouco, tô mudando o perfil de novo do cabelo. Mas já tá na hora de dar uma, uma, uma cortada. Eu vou lá, tava por mim, eu iria hoje. Não fosse aqui o HMNO. E as outras coisas da vida que tem logo depois, eu iria. Mas pra Lucas, a prioridade foi <risos> ajeitar lá o... Se fosse Cássio, eu entenderia. Não, se fosse Cássio, porra, <risos> velho. tá levando... Era, era, eu sei eu lá, programa, programa, ia pra pra lá. lá, ia pra lá. É ambulância, é casa de emergência, né? casa
3: de urgência.
1: Irmão, eu acho que quando Cássio entrasse é assim, sai, 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 sai os clientes, tudinho. No
3: Três, <risos> quatro, barbeiro. No comentando nos comentários tem um, uma parte sobre esse assunto aí. Que tá ligado, né? Cássio... Só sentou naquela cadeira lá do barbeiro e depois. Quando que o último barbeiro, foi embora. Ele tava como é que ele te amarrasse. Ficou em pé rodando, enrolando. Eu acho que um dia ele vai. Acho que,
1: eu sinceramente, eu, ele nunca diz qual é o plano. Mas eu acho que o plano é ele um dia cortar e chamar a atenção porque cortou. Porque não é possível. <risos> tu não tá gostando não, do. Tu tá? Acho interessante
0: acho tá, né? ah, Dos
1: outros, meu irmão Ele pode pintar agora de amarelo, mas de amarelo, metade de roxo <risos> Pra ver como é que fica E a barba laranja Aí, Seu, era, um,
0: Se você não ficar com essa, Se você não tá afim de ficar com esse semblante assim o de, de Renault
1: de Casa Amarela <risos>
0: Mas se você não quiser ficar parecendo com o Cássio, né, esse visual de quem...
1: Já, usou, já vai à confraria da barba agora. Né? Já, agora já vai. Não, não Faça também. como o Lucas, <risos> largue todos os seus compromissos <risos> e vá para confraria da barba. É, o fato é que a
0: confraria da barba tem os melhores barbeiros da cidade. Um abraço para Alex, que sempre faz a minha barba por lá. Denis também, desenrolado todo. Denis, isso, perdão.
1: Podia dizer isso, toda vez que tu manda um abraço para Alex, eu vou mandar para o que é quem...
0: Quem corta o teu cabelo. Exatamente, né? Tá. Alex, um abraço para Alex, um abraço para Dani, um abraço para toda a galera. A galera que é freguês lá do, no FIFA, todos apanham. <risos> Mas é, se você também quer curtir lá, você precisa conhecer. A verdade é que você precisa conhecer a estrutura da confraria da barba. Outro dia postei uma foto lá em um grupo do WhatsApp, a galera perguntou que, que era, onde é que eu estava. Você tava num shopping. E não, tava na confraria da barba, uma estrutura que é pensada para você, pode ter certeza.
1: Você é que tem barba, tá? Ou cabelo. <risos> Público masculino, nesse caso... Ah, é, é é. Porque... Olha só, se você não tiver nem barba, nem cabelo, é Roberto Lopes, ouvindo aqui agora. Como vai? <risos> não vai. Só você gosta pode de ir, tomar uma para dar uma lustrada. É, massagem, Verdade. unha, lá tem podólogo, é. então assim...
4: Não, ainda desenrola. Ainda
1: dá pra chegar. É. No mínimo, entra lá, toma cerveja, joga sinuca e volta. E, volta.
3: <risos> e, e, e leva a grita de torcedor, né? Se ele entrar é, lá, se pô, lá. é pro Roberto Lopes, Lopes você é. me avise pro cima. <risos> é. é Caso a turma não, não
1: vai amarrar, não. Mas é mais Roberto Lopes.
3: A turma amarra. Mas, e, não vai ser, e não vai ser pra cortar o cabelo. Só esse ano tá me devendo dois pontos.
1: Se botar <risos> na vida.
3: <risos> Rafa, Rua do Cupim, número 53. Número 53. Número 53. O, telefone, o número do WhatsApp lá? Assim, a turma nunca tá preparada para isso, tu sabe né? Até porque tá, com, tá salvo no meu WhatsApp, eu posso entrar aqui no meu celular. A turma cá. nunca tá preparada para isso, mas a gente abre o Twitter aqui rapidinho e diz que é o 983910001. Vai pelo WhatsApp, é a melhor forma. É a melhor forma. É a melhor forma, é a melhor forma sem dúvida. Forma. Hoje em dia ninguém quer perder tempo falando com ninguém
0: mais não. É, é muito chato pra que esse isso. Né? Comunicação. É, pra, que, pra que conversar? <risos> você pode só trocar mensagem.
1: O cara tá lá ouvindo Mas seu é podcast é? caladinho. Pra é. tá que se interrompir? É
0: exatamente. Manda mensagem, o, o aplicativo do podcast não vai cancelar, né? Tipo YouTube, né? É. Ele vai continuar funcionando lá em segundo plano, vai ficar bonitinho. E você vai agendar com o, o, o seu corte de cabelo e vai-se embora. Mas apesar de ter desfalcado o H-Menor dando um golpe, né? Ele tratou de dar um jeito de participar do H-Menor e de mandar. Dando
1: ordem. Dando ordem. Chegou dando Mandou um monte de áudio. A gente tá reproduzindo, inclusive, né, Fred? É, ele, ele mandou pra ficar nas internas. Era só sugestão. Ah. Palteiro. Palteiro. Dez horas da manhã. <risos> o cara quer dar pauta do negócio. Que o programa tava marcado pra começar às dez. dez. Não, tem umas dicas aqui pra vocês e tal. Mas então vamos... Vamos ouvir aí. Pra vocês perceberem como um pouquinho dos bastidores da formação de uma pauta.
2: Uma primeira dica, uma dica base para vocês discutirem, e de repente é algo que, que vai funcionar. É, a partir das dicas, sempre cada um fica com essa incumbência, que a gente já, até já reforçou isso, de cada um levar dicas a cada programa. Só que aí a partir da dica você pode abrir debates interessantes em cima daquela dica. Por exemplo, a gente tinha falado do CD novo Johnny Hooker, aí pode abrir um debate sobre essa questão do consumo de música hoje em dia que o cara ele é um artista especificamente que não viveu a era de, de CD né dessa coisa do de cara comprar é um cara que segundo disco já e já em plataforma digital Spotify não sei o quê, desde o primeiro né é um cara que está totalmente inserido nesse novo contexto né e aí discute isso porque nessa questão da compra mesmo de, de você hoje em dia você isso é um paradigma da porra eu acho que você não mais compra é, não gasta mais seu dinheiro direcionado a um artista específico né é um grande bolo e todo mundo reparte hoje em dia acabou esse negócio de individualizar é, a monetização do artista essa distribuição hoje é totalmente coletiva né então fica um grande bolo eu acho que isso dá um debate legal a forma de consumo a relação do público e artista em relação ao consumo em relação a dinheiro ao negócio Sabe? É a dependência de, desse, desse canal de público-artista, porque hoje basicamente é show, né? Essa relação de público-artista em relação ao consumo.
0: Inclusive, Lucas, é, vou te indicar um programa chamado Hamenon. <risos> a oitava edição, a gente tratou exatamente desse tema. Você pode aproveitar que está cortando o cabelo, e escuta esse h aí, porque a gente tratou justamente desse recorte. E é longo,
1: visto porque teve o, o, o programa inteiro, e a gente ainda fez um spin-off com o dicas... Não, onde cada um falou os cinco álbuns Que marcaram sua vida né? Isso. Agora a gente vai ter que editar o programa Porque a Globo não permite a voz de Cabral Eita. <risos> Cabral ainda fazia Cabral parte Cabral meteu um Djavan, não foi? Pô. Foi, meteu o um botou É foda Mas aí eu tava, tô até lendo aqui né? É, como foi o, 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 o texto né, de abertura do programa E o programa começa assim Aquela é é história né? Meu pau te ama, meu pau te ama Os versos tem uma interrogação, né? Nos versos <risos> Se é que dá pra chamar de versos De MC G15 Não abre o um programa por acaso A música que desponta como o do Verão 2017 É o ponto de partida para uma análise Sobre a indústria do sucesso musical no país Por que esse tipo de música domina as paradas Nos rádios, no Youtube Nos aplicativos do stream E aí a gente a partir daí, na verdade cria, Debater bastante a música Mas é isso que o Lucas falou mesmo A análise dele é essa Hoje em dia a forma do consumo do álbum mudou e já já estamos numa segunda fase desse processo que não é só mais a forma do consumo do álbum que mudou é que a produção o conceito de álbum mudou cada vez mais primeiro o a figura o, o objeto que é o single o EP que anteriormente eram os discos pequenininhos que chegavam aí para as rádios, um ou outro era lançado comercialmente, que vinha uma ou duas músicas. Era, era um disco de vinil mesmo. CD também chegou a ter single. Eram mais para as rádios para divulgação. Às vezes as rádios sorteavam. Isso voltou com força. Os artistas hoje é muito comum lançarem uma música uhum. no, nessas, nessas plataformas de streaming, seja Spotify, Spotify Deezer. Deezer é, é, o conceito de álbum está mudando. O álbum questão, questão para Johnny Hooker Com 10, 15 músicas 12, não sei quantas tem como é, Existe um certo risco De entrar em desuso Das músicas serem lançadas aos poucos Ele pode até vir depois um álbum compilando Mas várias bandas estão lançando Duas, uma Uma por semana Teve um disco recente Está de... lançando feito série Feito sério.
3: aí depois vem o álbum Você lança cinco, seis, até para que as pessoas se acostumem com o álbum Assim, antigamente, Fred isso ocorre, Algumas bandas banda já, já faziam isso Isso sempre foi feito Sempre foi feito, mas Só tipo que Nunca quadra... foi tão público é, e As rádios,
1: sempre você ia, dois meses antes de sair o, a música você, o, o primeiro, o single ia pra rádio Mas é justamente, Rafael, é o que eu estava dizendo A gente ouvia single, mas existia fisicamente aquilo A rádio recebia um CD, ou lá atrás um vinil um, eles tinham uns cartuchos antigamente, de rádio, cartuchos né? isso. É, com o um single e, e existia um vinil que você comprava. As coisas mudam de nome, mas continuam sendo o que sempre serão, mais ou menos, né? a frase <risos> de uma de uma museu de engenheiros, né? Eu acho que é isso. Mas está mudando. Você, a, o consumo. Nando Reis, bem interessante. Nando Reis lançou o disco recente dele, Pomar Quase que a cada 15 dias ele lança no Spotify. Um show, um, um show ao vivo do disco. Porque às vezes era comum você lançar o disco e um ano depois sair a versão ao vivo. Ele lançou a versão Recife. Tem inclusive Recife, eu não estou dando exemplo, não. Tem a versão Recife, Salvador, Campinas, Porto Alegre. E, porra, achei isso muito legal, velho. Você vai, você vai acompanhando. Segmentando mesmo, né? É, e você vai acompanhando inclusive o show se modificando é dentro a música. Na, no, no... Eu achei muito legal esse ideia, Dando Reis. E com isso, o que é que acontece? Ele volta a aparecer em lançamentos porque no Spotify tá lá lançamentos. Ele lançou o disco há 7 meses, 8 meses, mas a cada 20 dias ele lança, ou a cada mês ele lança uma versão ao vivo. Lá volta ele para lançamento. Pra lançamento. Todo mundo que lança seu seu single tá lá em lançamento. Você entra, eu já, eu já chega também um susto com Johnny Hooker em questão. Quando eu vi lá Coração, eu cliquei. Chega meio um susto quando abriram 10, 12 faixas. Porque Paralamas Lamas, não um tá é habituado mais. Paralamas, uma música. Otto, uma música. Todos os últimos que eu cliquei, uma música. Então, é, é, essa é uma mudança que está que, que, que em curso. No consumo, primeiro mudou o consumo. É verdade. Agora vai mudar a produção. É verdade. É verdade. Isso normalmente é o contrário,
3: mas o consumo está ditando a, a produção. Por falar nessa questão de, de lançamento, quem está lançando nessa sexta-feira um single é Chico Buarque. Já é single, né? Já é single aí, ó. É A, a, a <risos> música Tua, Canti, Tua Cantiga Que faz parte de Caravanas Do álbum Caravanas de CD ó.
1: Neto, né? Faz tempo que Chico não Desde lança Desde 2011 Neto.
3: que não lança nada E vai ser lançado no fim de agosto Aí a gente já sabe, né? Quando começarem os shows A tapa vai ser grande pra comprar ingresso né? 400 reais Pode vez eu inteiro, assim, 300, 400 até reais Até pela, pela fila eu já desisti
1: Eu acabei indo No final teve Porque acho que foram 3 ou 4 dias No final entrou um peixe urbanozinho aí Então mas chegou porque é é, é. é um bom show. O Chico é um, é um artista fundamental, né? Pra... E entrou pro Instagram. De... Inclusive entrou com um ótimo post, né? Tirando onda, né? É, que tinha que tirar, né? Todo não. mundo tirou onda com aquilo. Pela primeira vez, Chico Buarque tirou onda com sua própria
3: capa de disco, né? É com o álbum Chico Buarque de Holanda, de... que é de 66. É, o primeiro. Grandes memes da, da internet, né? É. Aí ele a, a, é assim, ó. Não tinha Instagram oficial, ele sério. Agora tenho, tô sorrindo. Embaixo. A piada
1: foi fraca, mas. Foi fraca, mas. O, seu, o, dele, o fato tá de ter legal. sido Chico Tornou a piada boa Boa sacada <risos>
0: Pronto, Lucas, a gente até te deu uma moralzinha a mais aí, Voltamos a debater esse tema aí, graças a você Mas é, Tem mais coisa aí pra gente, Lucas? Tem mais alguma, alguma dica, alguma ideia?
2: Aí pode discutir é, também, a partir da dica é, Quem é Johnny Huck é O sucesso que o cara tá fazendo, os prêmios que ele já ganhou É um cara que tá se destacando Aí Fala um pouquinho da cena aqui do Pernambuco que Ele é o último cara que veio com Projeção nacional mesmo as influências dele, enfim, o estilo do cara, fala um pouquinho do... tá ligado? da performance, acho que isso rende legal. Você, a partir da dica, abriu um pouco o debate.
0: Bom, é, eu confesso que eu não ouvi ainda o álbum novo de Johnny Hooker, gostei muito do primeiro, me chamou muita atenção, é, inclusive, ele é trilha sonora de um projeto inacabado meu, mas que um dia pretendo colocar ele na rua. É, Acho, acho muito visceral, eu acho que foi é, é, é uma uma alma despida ali cantando de fato. E pelo que, que eu ouvi rapidamente aqui dessa dessa música que a gente ouviu, eu acho que ele consegue seguir a mesma linha. E Fred,
1: eu acho até natural que ele siga a mesma linha, né? Que ele mantenha o mesmo estilo no segundo álbum, né? É, o primeiro ponto disso, Celso, é que até esse assunto que a gente comentou antes, né? Da facilidade do de se lançar disco, de se ouvir disco dificilmente em outros momentos, em outros, em outros cenário do consumo de música eu teria escutado o primeiro disco dele eu já conhecia a imagem já percebi a repercussão dele, muita gente elogiando shows e tal, até que um dia eu disse ah, vou lá, sem gastar um centavo a mais por isso é o que é o x da questão isso é mais você tem acesso hoje a muita música todo tipo de música, então eu fui lá e escutei o primeiro disco dele e tive uma surpresa muito boa, eu acho que ele traz elementos novos Que a música do Recife Sempre teve né? esse, esse flare direto com o Brega, com brega por exemplo, né? Que é algo completamente Verdadeiro Do consumo de música no Recife Era meio deixado de lado Pela continuação né? Pelo que sobrou pela, Pelos filhos do Mangue Beat digamos assim, né? Que acabou Começando a andar muitos círculos E ele quebrou um pouco isso Quebrou alguns paradigmas e nesse mesmo conceito do streaming Assim que eu vi que ele lançou o disco Eu fui lá e ouvi. vi Achei bom Tive uma sensação parecida com a, que eu, Quando eu escutei o primeiro Acho que eu, eu tenho uma vez Obviamente, lembro o primeiro Eu estava conversando com o Lucas é, Um dia desses, em off, sobre o, sobre o disco Já pensando até em trazer programa Eu estava no meio da conversa é, Lucas falou, agora achei muito parecido Mas eu acho que o segundo disco Ele é de uma afirmação de conceito Claro que algumas bandas, se você for fazer uma análise histórica, elas ajustam o rumo no segundo disco. Los Hermanos, de João. O, o segundo disco, o primeiro disco é que é o Patinho Feio, Los Hermanos. Uhum. Eles mudam completamente o estilo a partir do segundo disco. Os próprios engenheiros, o primeiro disco, tinha uma formação que não é a formação clássica. Era um disco em que a gravadora chamava de Paralamas do Sul, na época, porque era um pouquinho mais... A a um não, um pouquinho mais com os casinho, tinha tinha um pouquinho dessa influência, a partir do segundo disco mudou e foi a identidade deles. Mas outras bandas não. O Legião, por exemplo, já, já traz sua identidade. É, no primeiro disco, o segundo é de afirmação. E assim como o Skank e todas, Rapa e todas as bandas relevantes. Raimundos. Raimundos são, são discos de O segundo disco são disco de afirmação. Depois você acaba mudando. Experimenta dá errado. Você volta você faz uma. uma primeiro que eu não sou um. Eu, a minha visão. Eu não acho que o artista tem que ficar mudando, experimentando o tempo inteiro, não. Quando necessário for, né? É, porque você já tem aquela mesma história. Eu não só vou ouvir é, Johnny Hooker a minha vida inteira. Então, quando eu estou procurando Johnny Hooker, eu tenho que procurar algo que eu saiba o que vai estar tá ali. E que eu confio que vai estar tá ali. Porque se eu quiser ouvir é, uma música mais lenta, eu vou ter uma música mais lenta. Se eu quiser ouvir heavy metal, eu vou ter heavy metal. O cara não precisa... Eu agora vou fazer um disco mais... É, é, de samba é, de agora samba. Porra, é. Já tem muita gente fazendo samba Ainda que os artistas Maria Rita que faz isso de vez em quando né é, Tem alguns que fizeram isso ao longo da sua Zélia Duncan faz isso Bom, Disco de samba Zélia Duncan Porra, Talvez não seja Deixem que outros façam samba Mas enfim A liberdade é muito maior Se aquilo tiver dentro do cara E o cara resolver gravar Mas é, 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 é. vou ouvir o disco outras vezes Para poder ter uma, uma, uma visão maior Não é um Apesar de eu gostar Não é algo que eu consumo no dia a dia ouvi três quatro vezes o primeiro disco se muito devo ouvir esse mais duas ou três vezes mas também acho que no consumo de hoje em dia
2: faz mais parte, que é, tá, tá mais do que bom
1: mais do que suficiente mais do que né? suficiente eu acho que foi se o tempo talvez esse seja um assunto que eu vou deixar de fural do CD né é que seja um assunto que vai ter é, 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 continuidade com o próximo que a gente vai debater não sobre ele né que a gente tem mais um mas sobre o fim do da era analógica e meio que se interrelaciona inter isso, porque antigamente um disco guarda aquele disco. assim Você tinha um disco e você tinha oito discos. É.
0: Você
1: tinha sete discos. você não tinha muito, você <risos> dependia de mais daquilo. Hoje em, dia, tem...
0: hoje em dia você paga um valor... Menor metade do que você pagaria em um disco e tem todos por os discos, mês você mas... tem
1: todos os discos que você quiser. É a regra do
0: jogo, né? Não é. sei se é melhor ou pior. Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Eu acho melhor, mas a gente vai discutir daqui a pouco. Mas antes, por favor, Lucas, traga mais uma pauta aí pra gente debater.
2: Sim, o negócio de Johnny Hooker esqueci outra coisa. Pode ver como é que foi direitinho essa polêmica dele com o Ney Mato Grosso e jogar na mesa. Que rende debate também. Agora é bom ver como é que foi direitinho, Que eu só escutei por alto.
4: E aí, acho que, é,
0: paralelamente ao lançamento do disco, essa polêmica envolvendo Johnny Hooker e a opinião dele sobre o Ney Mato Grosso,
1: talvez tenha até tenha mais peso, mais relevância ainda do que o lançamento, né, Fred? Celso, é verdade. Tudo começou com uma entrevista de Ney Mato Grosso a Folha de São Paulo, e Ney falou que não gosta de ser intitulado um artista gay. A frase de Ney foi a seguinte. Nunca peguei essa bandeira, não me interessa. Acho que sou útil assim, falando, conversando. Eu não defendo gays apenas, defendo índios. Fiz um vídeo recentemente pedindo a, a demarcação de terras. Defendo negros, que estão na mesma situação que viviam nas senzalas. Estão presos aos guetos. Nem ele, ele, na verdade, tem uma outra hora que ele fala nesse visto assim, eu sou humano, né? Uhum. eu não sou gay, eu sou humano. Ele, para mim, é uma visão que tenta desmistificar essa separação, e como se fosse um passo à frente até, porque, ainda que nem diga isso, Ney é uma representação dessa bandeira, só no fato de ele ter rompido todos os paradigmas da sua época, ao cantar e se apresentar daquela forma a nossa geração é, é um dos, dos é. grandes intérpretes da é. música brasileira até por isso também, quando a gente é adolescente criança na geração, e o cara quer chamar o cara de gay, muita gente chama, vai mato Grosso, era comum é. porque ele era um símbolo disso, ele é um cara que rompeu essa questão E ele talvez tenha sido um dos primeiros Que a nossa geração lá nos anos 80 Quando a gente está com 10, 11, 12, 15 anos que quer, Justamente ele era esse, Qual era a representação Do homossexual na grande mídia Em Mato Grosso Era a mais forte A mais clara Isso pra mim é uma bandeira muito corajosa E aí veio Veio Johnny Hooker Numa entrevista aqui na Folha de Pernambuco e Junto com essa entrevista é, Johnny Hooker chegou a escrever no Twitter o seguinte É inconcebível ler a frase Que gay o caralho, eu sou ser humano No país que mata mais LGBT no mundo Então, Johnny foi Uma linha de frente é, Criticando bastante A postura de Ney E eu acho que nessa dividida aí Saiu perdendo, saiu perdendo Por por, não, por ter sido primeiro Ele foi dividir essa bola com meio fio é, é, Primeiro, se prendeu a uma frase Isso desconsiderou, isso que eu falei antes, isso. todo o histórico de Ney, que depois, em outras entrevistas, o próprio Johnny Hooker foi... foi amenizando. Reo amenizando, reorganizando o pensamento, talvez, inclusive, não só amenizando o sentido de, de, de segurar, mas de, de fato, ele pensar Ponderar, aquilo. né? Às vezes o cara... Dedo nervoso, né? Quantas Veja vezes eu. João, que é o nosso maior representante dos dedos nervosos, escreve besteira na internet e depois vai considerando, né? É, normalmente, previsões sobre futebol. <risos> Mas vai ponderando. É mais ou menos isso, né? Você, às vezes, escreve na raiva, numa interpretação imediata, e depois você vai, justamente o que a gente está fazendo aqui, tranquilamente, friamente, é muito mais fácil, né? John Hulk pode ter falado isso e depois ter entendido a expressão, a história, tudo que estava por trás, inclusive um cara que é muito mais velho que ele, e que já carregou a bandeira e que agora talvez se deu ao. De passar essa, essa, esse ofício para outra pessoa, né? É, exatamente. É uma bandeira muito defendida, e, e nem hoje tem outras bandeiras para defender, e talvez tenha, tenha assimilado que a melhor forma de continuar defendendo a bandeira que ele sempre defendeu é não, Ney, não fazer dela é né? É, é viver normalmente. É, é viver normalmente. Já tenho a condição de vida é, normalmente, e ele sabe que outras pessoas, outros ativistas, estão com a bandeira. Então é. Cada um faz ter sua parte no contexto. Mas eu vou fazer
0: outra ponderação aí, Fred. Porque eu tive a oportunidade de entrevistar Johnny Hooker por ocasião do lançamento ali do primeiro, do primeiro álbum dele. É, como disse, achei excelente o álbum. E na época eu ainda estava no Diário de Pernambuco e estava inclusive fazendo muitas transmissões ao vivo lá pelo Facebook do, do Diário. Meio que trabalhando ali diretamente com tua equipe, né? É, e, assim, eu... Obviamente, sempre que você vai entrevistar alguém, você se prepara, lê um pouco sobre a pessoa e tal. Eu não, eu não tinha tantas informações sobre o Johnny Hooker. E pela performance de Johnny Hooker, pela maneira como ele se veste, até agora mesmo, no segundo álbum, o figurino do primeiro álbum, para mim, é, é inevitável perguntar isso. Eu perguntei para ele o tipo de influência que Ney Mato Grosso tinha na vida dele, na carreira dele. Velho, a gente está falando de Ney... Ney é um cara absolutamente performático. Ele é um cara que ele se transforma ali no palco. Ele apresenta quase uma peça teatral em cada música que ele faz. E Johnny Hooker, de certa forma, com aquele figurino, com aquele visual... Estava levando aquilo também. Para mim foi inevitável perguntar. E ele foi reativo. Ele não gostou da comparação. Ele é, é, falou muito rapidamente sobre Ney Mato Grosso, mas dizendo assim não não me inspirou em nada não, acho um artista bom, mas não tem nenhuma inspiração com ele não. Então ficou aquilo ali atrás e quando acontece, quando estoura uma bomba dessa de agora, eu pondero que talvez não tenha sido um, um, uma, um dedo nervoso na, na, na tradução mais literal
1: da palavra que a gente faz hoje em dia, entendeu? Talvez, talvez seja firmar a separação. Exatamente, né? a separação. E só para finalizar, Celso, pra, já que a gente leu a parte em que ele é mais, foi mais, mais duro, de, né? nervoso, é, é, já a, a partir da repercussão, né, numa, numa entrevista ao Globo, ele falou o seguinte: Isso é uma diferença de opinião. Não há rixa entre artistas. Só me, comondei, só me incomodei com a fala dele. A sociedade não vê os gays como seres humanos. Acho o Ney um artista genial, revolucionário, libertário, um artista imprescindível. Mas isso não torna incriticável. Se você não quiser abraçar a causa, ótimo. Mas dizer gay é o caralho. Demonstra um desdém pela causa. pela causa. Acho que foi agressiva. Ok, é uma visão. É, eu é. acho que
0: é uma visão, é uma visão de Johnny Hook eu acho que é uma visão principalmente de quem está
1: carregando essa bandeira. E acho que o fundamental, Celso, é o seguinte aí. Se fosse Celso chegando aqui dizendo gay ao caralho, talvez fosse agressivo. Sim. Se fosse é, é, qualquer outra pessoa, que não, nem Mato Grosso, velho. que já. que tá, na verdade, mostrando uma, uma segunda leitura, talvez. Uma evolução que talvez a causa ainda não tenha conseguido evoluir dessa forma. A prova é que, que não é que o próprio Johnny Hooker se age não, dessa maneira, não né? se sente ainda é, é, dentro de uma, de, uma, de uma... que a sociedade o enxerga como ser humano. O próprio Johnny fala isso. Mas aceitar que Ney talvez esteja defendendo uma segunda bandeira né? mais para frente. Mas enfim, não tem que aceitar. Nem né? tem que só ponderar e pensar porque... Ninguém precisa aceitar nada, né? Cada um Se o cara quiser continuar sendo combatível, tem toda a liberdade. O que John Hooker usou o Twitter dele, deu as entrevistas quando foi perguntado, então, antes de mais nada, a, a liberdade e a opinião é fundamental, né? Bom, vamos seguir aqui a
0: nossa pauta, é, ainda nesse quadro Notícias da Semana. Fred, o Nexo Jornal, ele trouxe uma matéria interessante... É, um questionamento sobre o que significa ser a última geração que viveu o um mundo analógico. Eu vou ler aqui um trecho para a gente começar nosso debate. É, a última geração que viveu o um mundo completamente analógico, e portanto pode comparar a espera offline e a online, não terá mais representantes em cerca de 40 ou 50 anos. E as experiências pessoais sobre como a vida era antes e depois do digital desaparecerão com ela. Harris defende que qualquer pessoa que tenha nascido... Harris é o, o, o canadense que traz essa, essa esse questionamento. Michel é, né?
1: Michel é Harris, autor do livro O Fim da Ausência, pronto. que é a base dessa matéria. E
0: ele defende que qualquer pessoa, aí já estou retomando a
1: matéria, que qual, qualquer
0: pessoa que tenha nascido antes de 1985 faz parte da última leva de seres humanos que sabe o que é a vida sem internet. Estão fazendo a peregrinação do antes para o depois, escreve Harris. O antes é um mundo em que a comunicação era mais lenta e acontecia de maneira completamente diferente, no qual havia menos tipo de entretenimento e os pensamentos e opiniões pessoais das pessoas recebiam menos atenção pública.
1: Perfeito, né? Um, um grande retrato do nosso tempo e especificamente da gente que está falando esse programa, da nossa geração. Que faz o link, né? Que é essa geração que atravessou e entra na pauta nesse programa justamente no dia, é um dia simbólico. Que é o dia em que a, o, o dia mais esperado da história do NTV É o dia em que a TV analógica foi desligada no Recife. É verdade. E qual é a consequência disso? Prática. Para nosso meio. Nenhuma. Nenhum. nem Você que está ouvindo, o cara que ouve podcast. Nenhuma. Não teve nenhum. Por isso que o NTV, que fez o trabalho, que de certa forma tinha que fazer, porque ele não está conversando com a gente. A gente está conversando com camadas e camadas e camadas e camadas e camadas da sociedade. Por isso que todo mundo fica dizendo Pô, todo dia tem uma matéria, todo dia vai chegar a hora, vai chegar a hora. Porque para algumas pessoas aquela ainda é a, a uma fonte de informação e talvez algumas pessoas tenham se surpreendido nesse momento em que ligaram a TV hoje a TV não está funcionando. Eu li uma matéria recente, Celso, que 8% do Estado não fez a transição. por é um 8%... Mostra que 92 já foi um avanço significativo, mas temos que pensar nos 8%. Né? Mas, é... E aí, dentro do nosso universo de Twitter, de rede social, o NTV ele era ironizado todo dia, ninguém aguentava mais, tirando onda dessa brincadeira. Mas é muito simbólico, tanto o fim, que para as nossas vidas já aconteceu há alguns anos. Né? Nós já não vivemos mais nada analógico. Nossa geração viveu com tudo analógico E a última representação é a TV Que a gente já nem assiste mais Não só não assiste no formato analógico Mas assiste muito pouco A TV aberta no seu formato atual né? A gente estava conversando aqui pois Sobre é. o assunto em off Quantas e quantas pessoas é, Desse nosso Meio de Digamos assim, amadurecimento De consumo tecnológico, de informação Sabem os canais Daqui de Pernambuco
0: Fred, é, tem um dado que inclusive eu comentei contigo, tem, tem um acontecimento que esse para mim é muito marcante. Estava conversando com alguns vizinhos há uns três fins de semana, é, e um deles, inclusive é, reitor da, da unidade de Vitória de Santo Antão da Federal, tem uma filha, acho que Mari deve ter uns 15 anos por volta disso aí, é, e ele falando, Japa, Mariana não sabe quem é Faustão. Isso pra mim é uma coisa tão inalcançável. Conhecer uma pessoa que não sabe quem é Faustão. Que aquilo me causou um, um choque.
1: Um reflexo,
2: né? Do...
0: Mas, mas é a verdade absoluta. Porque, olha só. A gente tá falando. A televisão tá desligada e continua desligada. Desde a hora que a gente chegou. Desde a hora que a gente chegou. Coisa que antigamente. A, onde, a casa que você entrasse. A televisão estava ligada. Na Globo. Podia, na Globo. Podia não estar tá ninguém assistindo. Mas ela ia estar tá ligada ali, fazendo companhia à casa, né?
1: Era, era justamente sala de espera de, de, de crônica, de, de consultório, que tá estava lá o dia todo a televisão ligada. Pronto. Era assim. O, o, a gente viveu nesse mundo. Isso. Em que lá em casa eu acordava, estava na televisão. Falando para ninguém. Eu acho que ela só era desligada quando a casa toda estava dormindo. A primeira pessoa que acordasse ligava a televisão era, era um. Como o rádio já foi assim Isso. antes da televisão. É talvez uma, uma necessidade humana de se sentir conectado. E você está com a televisão ligada, você está assim. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar tá sabendo. Não simplesmente pelo hábito de ter alguém ali falando com você, muitas vezes para quebrar a sensação de solidão. Que a Mas televisão... isso se quebrou com os nossos celulares, com o nosso Exatamente. smartphone, né? Você você não se sente mais só. Você não, não faz mais nada. Essa essa situação. Que é o conceito básico do o fim da ausência desse livro que levou a essa matéria. A nossa geração é a última, é a última que tem na cabeça memórias de não fazer nada. Que é, por exemplo, você está assistindo, você, tá, você liga a televisão, hum,
4: algo normal na nossa
1: Quatro canais, olhou ali, não tem nenhum que tenha um interesse mínimo para você. Você tem quantos livros em casa? Dez, quinze? Já leu? Tem os discos? Sete álbuns, com... como Sete você discos. citou? Sete, Sete, é? discos. Sete discos. Sete discos. Sete discos. Então, eu quero, vou fazer por nenhuma, velho. Eu vou ficar aqui no olhando pro céu. Fazer o quê? Nada. E, e acontecia isso. A gente tinha momentos de tédio e osso osso, absoluto né? Forçado. Porque ninguém, sã consciência, assim, agora eu vou tirando. Hoje em dia é mais comum você dizer, ó, oh, vou passar dois, duas horas aqui, tentar ficar é. desconectado. Você tenta mas fazer é isso. É um esforço, né? Você tenta fazer isso como um esforço, até de um exercício de mentalização, mentalização e de... tudo mais. Você viver isso na essência. Você. Quantas vezes eu me lembro, eu com 10, 12 anos, eu acordava, porra nenhuma pra fazer, nada pra fazer, os amigos vêm dormindo. O cara não fica fazendo nada, pô. Fica deixando o tempo passar. E obviamente, quando você está deixando o tempo passar, há um quê de, de introspecção nisso daí, né? Você está pensando. Você também não acha que ninguém. Ou você está dormindo e desliga. Quanto quando você está acordando, você está pensando, criando. E aí, isso é muito fundamental para você desenvolver outras coisas. Desenhar. Verdade. Escrever. Escrever. Né, quantas, eu criar achei, né Criar criar, Brincar sozinho né, Algo que, que Talvez acabe né, Talvez acabe
3: eu não, Porque os estímulos são outros Vocês falaram algumas coisas aí Que eu não sei o que fazer há muito tempo Porque você está em casa é, Acho que tem que A internet cair E a TV acaba também sair do ar Para o cara não ter o que fazer em casa A verdade é essa e, Pronto, falta energia é até a bateria do celular, é. É até a bateria de salar, só que o que que a galera inventa? E
1: o meu tá sempre carregado? Quatro cargas
3: aí, é, pode é.
1: faltar...
3: O meu está carregado não. Zé, esqueci de carregar, mas é isso. Pois tem bateria é isso de celular. É, é. Ontem faltou
0: energia lá em casa, até comecei a escrever um texto sobre isso. Faltou energia, caiu é, uma árvore na propriedade vizinha em cima da rede elétrica, uma das redes de alta tensão da CELP, e aí faltou energia em boa parte ali de aldeia, né? É, eu comecei a, a pensar, até comecei a rebiscar umas coisas no papel. Começa, começa assim o texto: É foda quando falta energia. Né? E dizendo que é, você só consegue escutar aquele som amplificado dos grilos e dos sapos, no meu caso lá. Mas <risos> você só consegue ouvir esses sons amplificados, tal, não sei o que. E termino da mesma forma: dizendo, É foda quando falta energia. Mas no texto eu até trago que eu fui forçado a aproveitar aquilo ali. Eu fui forçado a... Eu fui fuçar os, o meu baú, que eu ainda não consegui tirar os, todos os quadrinhos que eu tenho do, do, do baú. Eu fui fuçar o meu baú, depois de uma conversa que eu tive com o Cássio, eu fiquei uma, numa dúvida sobre o que vai lançar agora Thor Ragnarok, né? E eu estava é, lembrando que eu tenho uma, uma, um livro desse, de, de Thor, que é depois, é o Renascimento dos Deuses. Acontece depois do Ragnarok. E eu fui dar uma revisitada nele, fui ler. E eu percebi que foi uma atividade sensacional, que fazia tempo que eu não, 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 não executava, que eu não desempenhava. Se não tivesse faltado energia, eu não tava Veja, não tinha programação de série. Eu, basicamente, terminei de ver House of Cards. Inclusive, nem contei para você na hora, mas você tinha me dado um spoiler, que eu acabei vendo o spoiler que é da, da secretária. Do Empurrão. É, é do Empurrão. Depois quero até falar sobre isso em off, tá, galera? Eu vou trazer o, off, o, o spoiler para cá. Né? Que é um
1: grande efeito... Pra mim, a cena da, do empurrão da secretária é justamente um, o que mostra a perda da sensibilidade da série, né?
0: Pronto. É verdade, é verdade, total. Mas é, o, o fato é, não tinha nada na TV, ou no, eu não tava com nenhum jogo, que eu tava na urgência, que eu tava na estiga de, pô, vou chegar logo em casa porque eu quero botar... Horizon Zero Dawn de novo para rodar, vou botar FIFA 17 para rodar de novo, que eu tô fazendo aquela campanha, eu tô no meio daquele campeonato. Não tinha estiga nenhuma. Eu ia me abostar no sofá e caçar o que fazer. E, eventualmente, é feito o Rafael falou, eu ia pro celular. Foi o que aconteceu. Meu pacote de dados deu um retatel porque eu tenho um pacote de dados familiar, deu algum problema, não sei se foi meu irmão vendo essa maratona Game of Thrones que ele, que ele viu assistiu seis temporadas, sei lá, enquanto quantas é semanas ele assistiu seis temporadas. E nesse esquema dele de plantão, certamente ele deve ter levado o iPad dele, deve ter assistido alguns episódios no iPad. Consumiu o pacote de dados, fiquei sem pacote de dados. Quando faltou energia, faltou também, é, obviamente faltou internet pra mim. Então fiquei meio que incomunicável. Não podia usar o celular, porque não tinha pacote de dados, não tinha nada. Fui ler, pô, Coisa que eu não fazia tempo. Né? E eu acho que, que isso diz um pouco... Dessa,
1: dessa geração atual, os milênios, né? E que não vai ter, que ela tá, não vai haver memória. Eu estou lendo aqui um trecho desse livro em questão, do livro da matéria, né o, que a gente já citou, que é o, o, esqueci o nome do livro, O Fim da Ausência. E veja esse trecho como é interessante. Logo, ninguém vai lembrar da vida antes da internet. Os silêncios provenientes de sonhar acordado nas nossas vidas foram preenchidos as solidões sufocantes foram extintas. Não há tempo livre verdadeiro quando você está com o seu celular. E é isso, pô. É isso. E teve, um. logo no início do programa, Celso, um dos nossos ouvintes no epílogo sugeriu os stand-ups de Louis C.K., né? CK um comediante norte-americano. E tem uma frase dele, né, que é essa matéria pinça, que é muito interessante também. Você precisa cultivar a habilidade de ser você, de ser você mesmo e não estar fazendo nada. É isso que os celulares estão tirando, a habilidade de só ficar sentado. Isso quer ser uma pessoa, porque por baixo de tudo na sua vida tem aquela coisa, aquele vazio eterno. O conhecimento de que nada vale a pena e que você está sozinho, está lá no fundo. E às vezes quando tudo sai da frente, você não está assistindo nada no seu carro sozinho, você pensa. Ah não, lá vem, estou sozinho. Eu... E, aí, e aí eu falei, começa a vir no sentimento de tristeza. Não, não era exatamente assim. Não, não era. Hoje, se tudo der errado, você se assusta. Você tá só. Você tem uma aflição muito maior por estar só, porque nós vivemos em rede. O tempo todo, Nós né? somos ultra dependentes. Fred, veja. Nossa família viaja, mas teus amigos estão no WhatsApp, ou a tua própria família está no WhatsApp te mandando a foto da viagem. Subiu a Torre Eiffel, tu já tá vendo a galera subindo a Torre Eiffel. Perfeito. É, 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 perfeito. É, é, é. Veja,
0: eu vou deixar claro que eu não sou contra. Eu não acho ruim essa mudança não.
1: E o livro chega a essa conclusão? Eu não acho ruim. simplesmente é mudança.
0: É uma mudança. Eu eu acho eu gosto dessa mudança, sabe? Eu gosto, por exemplo, de eu pegar meu celular e falar é, ir para o trabalho, certo? Ou falar barbearia, tá? E apareceu o endereço aqui da Confraria da Barba. Eu gosto disso aí. Eu gosto dessa tecnologia. Agora eu acho que a gente, como essa 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 geração que faz essa conexão às duas anteriores, que era aquela geração X né, e o Millennium, tem até agora um, um, um meio disso tudo que é onde a gente faria parte, não vou nem me, me, me aprofundar muito nisso porque não li muito sobre, mas seria a geração Xenium, que seria a nossa geração. Mas a gente vai ser responsável por explicar, e aí vou até usar um exemplo que Guga Mafra trouxe num braincast recente, falando justamente dessa geração. É, a gente é a geração que vai explicar... Aos próximos, a geração seguinte Porque O nosso telefone é por número Porque tem um número E não é só o seu nome, não é o seu e-mail oh, Me diz aí o teu e-mail que eu vou te ligar né? Porque a gente tem um número A gente vai explicar, velho, porque tem uma porra de um do, do telefone Antigamente, que ele tinha um disco Que era
1: Zero Nove Dois fala, Sons que deixam de existir né? Pois é esse é um som completamente comum na nossa vida, completamente, pô. Que foi substituído pelo aquele sonzinho da internet. Tch, tch, <risos> Quando porra, vocês ficaram naquela expectativa para a internet conectar, a gente viveu tudo isso. Nossa geração, ela, ela, ela foi forte de se resistir. Foi. Porque foi. E, e nós fizemos melhor, porque nossos pais também passaram por isso, só que eles não conseguiram adaptação plena. Não, não eu A nossa conseguiu ainda adaptação plena. E eu não sei se é plena. Sim. Eu não sei se é pleno. É porque os nomes já
0: vêm com outro conceito de pleno. Completamente né? diferente, Fred. É. Eu, eu destaco sempre, tipo, a gente, de certa forma, ainda se prende a grade de conteúdo, de programação. Melhor dizendo, a gente Cada ainda vez a... menos. Mas a gente ainda entende grade Sim, de programação. Entende, entende. É, isso, isso, entende. E aceita, de certa forma. De, cer... de certa forma, e a gente ainda começamos aceita. Começamos a não aceitar. Mas a gente está começando a não aceitar. Eu dou sempre o exemplo de Caio. Caio agora tá vendo gosta, gosta de ver macho e urso. E eu falo sempre isso. Não é que ele quer ver macho e o urso na hora que ele quer, não. Ele quer ver aquele episódio favorito de macho e urso na hora que ele quer. E quando, no intervalo de um episódio para outro, entra a propaganda do Uber, ele fica puto, pô. Ele fica indignado. Ele fica apertando. Mas, mas o Uber
1: já tá lá... Doutrinando. doutrinando. Pela Já está né? lá doutrinando. Né? Para ele não saber nem o que é táxi. Nem o que é que táxi. Assim. Não
0: entender nem o que é táxi. Nem entender porque ele tem que dar com a mão em algum lugar. <risos> para esperar algum carro branco passar que esteja disponível. Para dar com a mão e torcer para aquele taxista parar para ele. Entendeu? Então, assim, é, é uma mudança
1: muito brutal de comportamento. É, que, div, é, no final das contas, na balança, a divisão é, é, é forte. A gente tende a escolher o modelo atual. Se eu posso ter 70 discos por dia, porque eu só poderia ter 3 por ano. Sim. Quatro por ano, no meu aniversário, eu ganhar dois discos, juntar dinheiro e comprar mais dois. Pois é. Quatro discos por ano. Agora, as coisas têm muito mais valor. Isso é que é o X da questão também. Não sei se é mais, Fred. De algum é valor forma, diferente. É, porque vê só, vamos tratar discos. Tá. Tá, tá o consumo do peso das coisas. Coisas mesmo. No sentido certo. de coisa, coisa, objeto. objeto. E, e a experiência que esse objeto traz Porque o disco no, logicamente não é só objeto, é um filme. Tem um encartezinho, não é só finta, né? Tem a música, pô. Sobretudo, o filme tem um filme e tudo ah, tá, que tá, 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 tá. Vamos lá, um disco. É, a minha banda favorita, como era o processo? Eu, tinha que, eu assinava uma revista chamada Bis. Aí lá pra abril tinha uma notinha na Bis dizendo. Que a banda vai entrar em estúdio. E é uma notinha de quatro linhas. E durante um mês, tudo que eu sei é que a banda vai entrar em estúdio. Aí, na edição seguinte, não vem nada. Aí você, por um mês sem mais saber. Não, não tem, veja só. Não tenho onde buscar informação. Onde buscar informação. É. Eu não tenho outro lugar para buscar informação. Ou eu tenho o telefone do, da banda. Não tem, não existe, veja só. Não existe outro lugar para buscar informação. Quantos programas de música eles tinham na TV aberta? Video show Que citava um artista na vida... Não tem... Aí, mês seguinte... Chegou... O que era notinha... veio uma matériazinha agora de 10 linhas... Saiu o nome do disco... O disco vai se chamar... Várias Variáveis... Meu amigo... Era mais 3 meses... Imaginando... O que é que podia vir... Era mais... Assim... Quantas faixas, é, quantas faixas ideia. Que... Eu me lembrei meus primeiros Pô, como é que será essa música Várias variável falo, Grande frustração da vida, porque essa música não existe <risos> é, Tem só é, uma situação É uma letrinha, letrinha, né? uma letrinha. É um barulho do né, é. disco Aí o cara fica Porra Aí chega, final do ano nove... Eu comecei lá em abril Chega novembro Uma matéria gigantesca Uma entrevista com a banda Sobre o disco que vai ser lançado em dezembro, a entrevista. Aí você espera mais um mês e tal. Em dezembro vem a crítica do disco. Falando das faixas e tal. Só que o cara mora em Recife. E o disco não chegou, não, jovem. O disco não chega assim, não. Aí o cara pegava o telefone e o um Barulhinho Santos. Tá, 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 tá. <risos> pra ligar. Pegava a lista, lista telefônica amarela. Tá, um palmo de grossura. Enorme, enorme. Não é só um palmo é. de, de grossura, não. Era enorme de tamanho, tamanho. também. Você buscava lá lojas de disco. Ligando de uma por uma, Aqui, pra saber. Disco,
0: né?
1: Chegou o novo, não, obrigado. Chegou o novo, não, obrigado. Chegou. Aí o cara... Entra no ônibus. Entra,
3: sai, sai da, da escola. Cara.
1: Exatamente. Vai escondido no ônibus, ou tenta... Teve um dia que eu fui, eu ainda vendi uma, as camisas de time que eu tinha pra arrumar o dinheiro, e uma bola de salão. <risos> Porque era caro, saiu, me pegou de surpresa. Porra, saiu antes do que eu esperava. E agora, dinheiro? Tô liso. Fudeu, eu fui os na rua, peguei, o lembro... Naquela época não tinha fiscalizado a camisa do time, tinha uma camisa do Cruzeiro, uma camisa do Flamengo e uma bola de salão. Vendi, rapidamente, peguei o dinheiro, ônibus, lá em Casa Caiada, Morava linda, Olinda, por, comprar o disco e voltar com o disco na mão, lendo o encarte, sem ouvir as músicas, para chegar em casa, ouvir a música e aquele disco. Você vai ouvir aquele disco um ano, meu amigo. É, porque vai, disse, ele vai furar o disco. E as três ou quatro, vai furar o disco. O valor que isso tem... É herdeiro tem. da Pampa é Pobre, que usa várias
0: variáveis. É, né? Pão que, opinião, é né?
1: pronto. Aí tem, faltou um processo, que era. A música single aí pra rádio. Isso, um isso, antes, isso, né? isso, isso. Aí, pronto, você... Olha o valor que esse disco tem pra você. Que a parte que você... É, de história. valor, né? De preço, é. é valor. Valor sentimental, histórico, de memória, afetivo, que esse disco tem pra tu você. Lembra,
0: tu lembra que ele te custou uma camisa do Grêmio, uma um do Cruzeiro e uma do...
1: É bo uma bola é. de salão, pô. Ainda bem, né, que eu vendi essas camisas. A bola de salão podia ter feito mais. <risos> então, assim, veja como... Como, como as coisas são, pô. Assim, é, é... E aí, um fita... Você parar na locadora. Uma hora você passava na Fred, locadora. Eu, eu vou
0: lembrar, eu vou lembrar aqui uma história que eu já contei, mas puxando por, outra, por outro lado. Mas vai ser mais, basicamente o mesmo exemplo. Quando eu comecei a acompanhar MMA... Vale tudo. Isso. Primeiro que era vale tudo. Né? É, hoje em dia, a gente tem basicamente um evento por fim de semana. Só no UFC. Né? E você assina o combate, você vai assistir os que você quiser. Você vai acessar. Se você não, não, não for assinante do combate, não quiser, se você for no combate, não quiser ver o que está passando na televisão, você vai no, no combate play, você vai escolher determinada luta e vai assistir aquela luta. Eu comecei a assistir numa época em que. A gente assistia na fita, na, na fita é, VHF. E na locadora, pô. Esperava. Você sabia, através das, das revistas especializadas, que ia ter. Esse era o processo. É, exatamente. Ia ter tal torneio, tal dia, tal não sei o quê. A partir daí, do, do dia que você sabia que ia ter aquele evento, aí, no, no outro, na outra semana, ou no outro mês, a revista ia falar: ó, oh, esse evento vai ter esse lutador, esse aqui, esse aqui. Ó, oh, esse aqui machucou, não vai poder lutar mais, tal não sei o quê. E essa, essa informação já era rara, tá? Esse informação já era rara. Já era segmentado. Já era né?
1: absolutamente segmentado. Você porque esperava na meses. Me... Eu tenho um, dois anos a mais que você e eu não sabia que isso existia. Pois é, pra você ter ideia. O cara é. da mesma geração não sabe que aquilo existe. Existe. Porque não tem a menor chance dele saber que você existe. Né, você, talvez
0: você fosse familiar, o, 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 o nome Vale Tudo fosse familiar para você. Talvez.
1: E... e, e... Tudo que eu sabia sobre Vale Tudo. Era o nome, né? E a fita que eu via em algum momento
0: ali na tocadora. E era essa fita que eu ia atrás. Aí o que é que eu fazia? Pra não ter spoiler, eu pausava a, a leitura de revistas pra esperar aquela fita ser produzida. Veja... O evento rolou, a galera capturou as imagens, depois foi levar pra edição, pra produzir, pra ter distribuição, pra chegar na minha locadora, e aí eu ia na locadora e pegava aquela fita, reunia a galera e assistia
1: como se ao vivo fosse. E aí, Celso, a gente tá falando de coisas. Hoje é muito melhor, quero deixar claro, <risos> hoje é
0: muito, muito
1: melhor. A gente tá falando de coisas. E tem também sensações. Tu tá distante de alguém que tu gosta e, telefone, e tu tá esperando a ligação. Porra, velho. Então, tua mãe viajou, sei lá, tá três dias sem ligar, tanto toca, só vou ligar quarta-feira, nove da noite, esteja em casa, toca o telefone, pô, tá ligado? É foda. E que, porra, às vezes você marcava no orelhão, velho. É. Eu passei um bom tempo que eu não tinha telefone em casa, então era assim, o, telefone, o orelhão tem número, né, eu disse, ó, tal dia, quatro da tarde, eu vou ligar, aí o cara fica ali no orelhão, ó, nevou se alguém chegar antes, é. pra quando tocar o orelhão, ser você que atendeu. Verdade. No orelhão,
0: meu irmão, era. era completamente surreal. surreal é, né? Inclusive, assim, talvez a galera nem sabe o que é o orelhão, né?
1: E nem sabe que o orelhão recebia ligação. pois é verdade. É verdade. E não é uma coisa tão. O cara toma um susto, assim. tá andando na rua, toca o orelhão. Tô o orelhão toca, né? Quantas vezes eu já tenho na rua, atendi. Ó, ah, seguinte, o cara tá fulaninho. Porque. Tu tá na Chama rua, Tu tá no orelhão. Tu vai fazer uma ligação. Aí toca o telefone, tu atende, né? Alô, ah, velho, tem um cara da banquinha de trás. Isso, borracheiro, perco, pronto, chama o cara. Isso acontecia de vez em quando, né? É uma. É uma... Nem parece que a gente viveu isso. Assim, orelhão né? que, antes de funcionar com
0: cartão, funcionava ficha. com ficha. Ficha, pô. Ficha. Via nos envelopinhos brancos assim, uma, uma, uma faixa de de, envelope, de de ficha, uma dentro da outra. Puta merda,
1: velho. É foda.
0: Pra melhor ou pra pior. Pra, pra muito melhor. Para muito melhor. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Muito melhor. Eu acho que, tipo, hoje, você. Se você quiser realmente ter um tempinho, eu acho importante que você tenha um tempo para reflexão, um tempo para introspecção. Eu já disse para vocês, eu uso a distância que eu percorro de carro, né? Porque eu moro muito longe do, de onde, da civilização, de onde as coisas acontecem. Eu uso esse tempo para esse momento. Mas, é, Você ter a possibilidade. De fazer, de ter esse momento quando você quiser, muito melhor, pô. Do que você, isso de ser imposto, tá entendendo? Você ter sempre algo interessante para fazer, pelo amor de Deus, pô. Deixa a vida muito mais colorida, a vida fica muito mais interessante.
1: É verdade, é assim, talvez as coisas valerem menos, seja necessário que as coisas valham menos. E você troca tudo isso por ter acesso a muito mais coisas. Sem dúvida. Aí você fica muito mais completo, né? É só dos irmãos, o João aqui fez falta. Tá Luiz. sofrendo. Tá Tava sofrendo. aqui contestando. Porque é. Era... o João compra disco, pô. Eu não consigo entender, veja só. Qual... Eu não consigo entender por que o João compra um disco. Tem gente que gosta de colecionar, Fred. Eu não consigo entender. Porque assim, eu gosto de colecionar. Minha vida, nada é mais importante na minha vida durante muitos anos do que os discos. E caneca. Sim, é, caneca <risos> Mas do que os discos. Os discos, Mercedes eram as coisas mais importantes eu, Meu irmão vivia para eles, meu quarto era arrumado em função deles Comprava estantes Meu sonho era ter estantes para colocá-los hoje eu entro na casa da minha avó, que eles estão lá, mutuada Bateu certa tristeza, mas Não é por isso que eu dou 20 reais, 25, 50 num disco É para tu pagar 15 reais de, de assinatura no Spotify é. E ter a infinidade de acho fantástico saco. O povo que tem viol, é, radiola em casa Acho bonito, retrô mas tu não tá lançando vinil a 90 reais. <risos> é, é só um móvel bonito, assim. É, eu estava numa feira em São Paulo, recentemente. Benedito Calixto, bem legal. É, é uma feira de antiguidades, só tem os sábados. E ao redor dela, cheia de galeriazinhas modernas. Eu me deparei com a vitrola, pô, que era da minha casa. Igual, idêntica. Eu acho que eu vou comprar lá um dia, quando eu voltar. Eu, tanto eu não esqueci que eu acho que se eu tiver lá e ela tiver, eu vou acabar comprando. Se não for mais de 300 reais. Foi, foi o limite que eu coloquei na cabeça. Eu acho que não vai ser menos, né? Não é possível que a pessoa cobre mais pra uma radiola antiga, mas... É possível. É, é bem possível. É provável. Né? Aí eu é estilo. É <risos> umas 2700 conto 600 contas eu corro. Essa,
3: essas novas que agora vendem por aí com falso objeto, retrô, não sei é. o quê. É 600 pau, por aí, pô. É foda. Te prepara.
1: Mas também é assim, essas vêm com MP3, vêm com tudo, né? Essa só são a... É. O a fake... fake, o fake retrô. O João. <risos>
0: Bom, galera, esse foi o nosso Agamemnon dessa semana. Fiquem ligados aqui na gente. A indicação
1: de filme é até O Último Homem, né? <risos> Se tiver três, faz com três. Se tiver... Só não pode ter o Rafael. É. Perder o Rafael, não sai, né? Tu vai ter que gravar no celular. <risos> Rafael porque tem que vir. Teve um momento aqui que o Celso falou.
0: A edição, meu amigo, é complicadíssima. Eu não tenho nenhuma condição, não tenho maturidade nem organização pra editar o Agamemnon, não. A quantidade de pausa, a quantidade de sessão. Tem que ser esse galera mais novo,
3: né? Tem que ser essa galera mais nova. <risos> Isso é porque a gente tem que revelar os bastidores, né? Vamos gravar o Agamemnon, a confusão da porra, semana passada. Porra nenhuma, eu edito esse negócio. vou mandar aqui pra ter isso aqui, agora para atualizar. editado. A TV tá confusando, foi. <risos> Mas foi pra garantir que ia ter semanalmente, pô. Foi
0: importante.
1: Foi pô, uma... se... Gravamos o Agamemnon, João, continua desaparecido. Ninguém e... falou um oi no grupo, né? Tá a consciência tá morto, pesando pra caralho. Cassio tá morto, morto, é. morto entregue. Cassio não acordou hoje, não. Lucas provavelmente tá de cabelo cortado. Deve estar. Tá. Garanto não também isso. É, pra ele, ele, primeiro ele tem que achar, né? Primeiro, se ele tiver tido a humildade. Primeiro ele tem que achar o carro dele, é, onde ele parou. Ele né? Se ele tiver tido a humildade e colocar no GPS.
3: No Waze.
1: No Waze, ele chegou. Se ele não tiver tido a humildade, não chegou nunca. Nunca. Mas ele tem. Nunca. É, ele vai ligar pra gente, ó, toque é. na várzea.
3: <risos> já esse
1: bicho. Ele não, confia, ele não confia nele mesmo, não, pô. Confia, não. Confia ele não confia nele mesmo. Isso é uma vantagem. Total, é, vantagem, é. é uma vantagem respeito o ex mais do que é Deus né é. o ex pra ele é
0: Deus inclusive
1: acho que no dia que ele baixou assim ele deve ter ficado meu irmão eu...". resolvi minha vida é. <risos> nunca mais vou passar 5 horas perdidas só falta agora botarem um, um tipo o, o holofoto do Batman no meu carro em cima do, estou... do carro dele <risos> <risos> quando eu precisar
3: Celso é, programa... coisa tá aí viu? daqui a pouco não, eu vou poder faz... ligar pro carro dele e o carro chega acabou o programa quem tem que liberar o homem o Humberto puxar ferro agora
0: um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
4: Meu velho, sem condição nenhuma de participar desse hmn A turma tinha marcado de 10 da manhã. Eu, tá, eu virei à noite escrevendo. 7h54, eu, eu terminei, fui dormir. Rafael ainda me ligou, disse, meu irmão, tentei o Fred morar perto, mas abri não. De toda forma, velho, entrando aqui depois de acordar, não não, não dormi muito, mas depois de, depois de acordar e fazer o registro da Comic Con que teve lá em San Diego, velho. Assim, foi no fim de semana. Porra, é, a cobertura, eu comprei bastante para o Omelete e por outros perfis também de, de entretenimento velho, foi algo fantástico, assim, era, a cada minuto que tinha um painel, saía um trailer interessante, com com já com análise em seguida, que é a cobertura hoje, os caras em 5 minutos gravam um vídeo, já fazem uma análise, já faz um comentário sobre o que achou, Me lembra muito um tal de podcast, mas, mas é, voltando para esse entretenimento, Velho, eu gostei muito do, do trailer de Thor Ragnarok. Inclusive, depois de a trilha, que tem uma galera que faz um, uma coisa bem eletrônica, com a pegada dos anos 80, apesar de ser é, é, uma banda atual. E casou muito com o trailer, com, com o estilo gráfico que, que os caras colocaram, até na apresentação do, do logo do filme, ah, pelo menos o, o, o do trailer. O trailer foi muito bom. E aí tem a volta de Hulk, né? que, que é um personagem que... Embora os filmes solo de Hulk no universo do Marvel não tenham sido tão bons assim, mas dentro ele, ele mas ele participando em todos, os outros, em todos os outros filmes, já costuma roubar a cena. Não tem Kate Blunt, né meu irmão? Que aí tem que respeitar demais. Outros trailers, velho, é, né, no cinema, entretenimento, essa nerdice aí, que a é, não tem vergonha de gostar. Porra, é, Stranger Things, meu irmão, muito, muito bom. Com a, com a trilha de thriller de Michael Jackson, mas não a parte clássica, aquela onde ele começa a cantar, enfim, é aquele que se você colocar no Spotify, acredito que tenha lá, que seja o mais natural, mas sim uma introduçãozinha, até porque o clipe de thriller tem 13 minutos, é né, muito longo, mas é uma introduçãozinha de uma parte sem, é, sem a voz de Michael Jackson e casa, meu irmão, perfeitamente com o thriller, que logo nos, no, nos primeiros segundos numa visão do Mundo Invertido, é, de um dos meninos, aquele menino que aqui na, na primeira temporada é, é, vai pro Mundo Invertido e volta no final e volta com, com sequelas. E uma dessas sequelas é a visão que ele, ele tá normal jogando video, videogame com a turma, Playtime, Dragon Lair. É, acho que é assim que se fala. E, e ele acaba tendo essa visão e aparece, um amigo, um monstro descomunal, velho, Descomunal. Lembrou, pelo tamanho, um um monstro do filme Nevoeiro, do, do final do filme, já na reta final do filme, quando aparece, do filme Nevoeiro, que, na, na história toda, spoiler, para quem não assistiu, pausa para o spoiler, voltando, assim, é, que é, um, a, a galera abre um buraco para outra dimensão, para o um inferno, algo do tipo, e aparecem inúmeros monstros, e um desses é assim, gigantesco, e, não estou dizendo que é o mesmo não, estou dizendo assim, ele parece, parece uma, uma aranha gigantesca, enfim, Meu irmão, muito bom, os efeitos especiais do, do, do trailer. A galera investiu, né? Porque o sucesso da primeira temporada, pra mim, a série do ano rapaz, chegou completamente descompromissada e roubou a cena do Netflix. Netflix tinha que colocar real mesmo, né? Ou dólar, no caso, pra, pra valorizar, pra ter efeitos especiais legais. Que teve na primeira temporada, mas assim, algo muito reduzido. No final, o Demogorgon, a galera gastou muito ali. E até por ele ter sido um pouquinho mais, mais bem feito. Mas você sabia que tem uma limitação de orçamento. Mas por esse trailer eu acho que deixa um cenário Mostrando que, que tem, que vai, a gente vai ter isso sim. Vamos lá. Liga da Justiça. Porra, muito bom. A Mulher Maravilha aí, meu irmão, que já tá garantida, né? Vai voltar no filme solo dela em 2019. Pô, Galgador, velho. É, Sério. É. E, e o trailer, meu irmão. É, muito, é, inclusive com a deixa no final que deve ser, obviamente deve ser o Superman, já, mas já tá fazendo, até dando pause para ver algum tom vermelho, que seria da capa aquela coisa toda, e a galera tentando ver se acha algum estereótipo, qualquer coisa que indique é, a aparição, embora tenha tido, é, embora tenha tido, mas, mas que o personagem também apareça, não só é, que ele faça parte do universo, com a lanterna verde, é, mas a tendência é que não, né? é, que seria... seria Ciborgo, Mulher Maravilha, Aquaman Batman, Superman e Flash mas falta, faltavam alguns integrantes da Liga da Justiça e o Lanterna Verde que lá na Comic Con foi anunciado um filme da, da, da tropa dos Lanternas Verdes, mas parece que já tem sido anunciado ano passado então. enfim, é um filme que segue sem data ainda né? Liga da Justiça Thor, tá foda pra lembrar, meu irmão Pô, será que teve algum outro porra, é o de Westworld né? em, volt, voltando pra série Pô, meu amigo é, o s que é, aquela, é curiosíssimo de minha parte na primeira temporada eu não acompanhei ela nos domingos em nenhum momento chegou no último domingo acho que foram 10 episódios eu acho o, o filme a, a seriam as 10 da noite por algum motivo de manhã deu vontade de ver o primeiro eu assisti todos os episódios no domingo e quando terminou o 9 faltava um pouco para começar o décimo, o último consegui ver a, é, tudo de uma vez só acabou com pouco espaço de tempo, não aconteceu o que as pessoas tinham na relação. Né? De quando tinha... De um episódio para o outro, eram muitos mistérios. Então se passava uma semana debatendo aqueles mistérios, e no meu caso eram um segundos, porque já de, logo depois começava outro episódio. Embora os mistérios não fossem solucionados no episódio seguinte, mas foram solucionados no final, que foi uma promessa cumprida dos produtores da série. E essa segunda, meu irmão... <risos> Ed Harris, o, o sorriso que ele dá no trailer para quem assistiu a primeira, você interpreta completamente que, que a merda cobriu. E nesse nesse falando em relação a essa série, isso é algo isso é algo positivo. Porra, tenho certeza que estou esquecendo algum trailer que eu, que eu gostei, mas eu vou deixar passar batido, meu irmão. essa 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 foi como que acompanhando, teve recentemente aquela Recife, foi, foi a, a XP é, Experience, acho, não, que eu, tinha, eu nunca tinha ido e gostei demais do Recife aí eu fico imaginando assim, meu irmão, se eu, do jeito que foi, eu gostei, e teve material inédito, inclusive até um, um vídeo gravado pro Galgador, Mulher Maravilha, que era com, com cenas inéditas do filme dela na ocasião, pro, pro Recife, e eu curti demais aquilo, eu fico imaginando, meu irmão, as pessoas, as pessoas lá em São Diego, deve ser um negócio assim, velho, o cara <risos> deve passar o dia todo, É a pior que ela toma se ferra, passa horas pra entrar num painel, pra ver... Cinco minutos de uma cena neta que daqui a um mês vai estar tá no filme inteiro. Mas você tá ali no, no hype, tá ligado? Você tá com os atores conversando sobre tudo aquilo. Ah, porra, lembrei. Defensores. <risos> Entre os atores. É, não, parece que teve o trailer de justiceiro, mas em uma sala exclusiva não foi liberada logo depois. Mas teve é, do, dos def também aqueles comentários dos defensores. Parece que mostraram um episódio lá. E nesse aí, meu irmão, quero ver demais, como assisti todos do, da Marvel, Netflix, e porra, tá, tá na hora de juntar os caras, vai, é, a série, é a série do segundo semestre de super-heróis que, que mais promete para mim. Tem outras da DC, si, mas como eu não acompanhei muito, não tive nunca, nunca, nunca acompanhei tanto, para mim essa acaba sendo a principal. Galera, como eu não tenho roteiro nenhum, senão eu vou ficar parando aqui pensando o tempo todo e eu vou ter certeza que o só vou lembrar depois que apertar o rec, eu vou parar por aqui e depois eu escuto a menor, porque eu estou gravando sem ter escutado o que vocês fizeram.